0: Vous êtes sur RTL Match entre nous
1: oui. hein. <rire> oh, et Je me brosse dans le sens Et je me rebrosse dans l'autre sens évidemment
2: <rire> bah, c'est pas vous qui le faites On est bien obligé de le bah faire nous-mêmes hein. <rire> Allez, Allez à, à la
1: semaine
3: prochaine les amis Avec plaisir le week-end Vincent Perrault dès 4h30 jusqu'à 6h pour vous réveiller bien sûr Et on prolonge tout ça jusqu'à 9h15 Avec le fameux grand concours Des chansons préférées Chanson française préférée des auditeurs évidemment 20 titres choisis par les grandes voix de RTL vous avez tous les détails sur rtl.fr on va vous en parler régulièrement donc jean 7 Valérie sont là Corentin notre carte jeune de ce week-end bonjour tout le monde bonjour.
4: Bonjour.
3: on a le grand Jean et, et Pascal qui sont aux manettes pour assurer la, le grand direct jusqu'à 9h et quart. c'est pas une mince affaire hein. bonjour les garçons bonjour <rire> Très bien. la grosse voix ce matin vos <rire> SMS comme d'habitude vous nous rejoignez vous êtes chez vous c'est 64 900 code matin vous avez les réseaux sociaux à disposition et notamment la page Facebook de l'émission on va vous mettre une belle photo on a plein de choses à partager comme d'habitude et moi depuis hier matin et depuis Valérie Quintin vers 6h15 j'ai ça dans la tête
1: comment il s'appelle déjà Jason Merez. Euh
5: ouais.
3: Et hier matin, 6h15, on avait la nouveauté annoncée comme le tube de l'été oui. par Valérie Quintin. J'ai envie de dire que ça met bien sur les rails. Tant mieux, nous sommes dimanche et RTL qui vous accompagne. On embrasse Aude Emmanuel, notre fidèle de Chambéry. Elle est déjà à l'écoute, tout va bien. Il est 6h.
6: RTL matin week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane
7: Carpentier.
3: 6h du matin en ce 11 mai 2023 c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une ce matin le football avec Manchester City sur le toit de l'Europe Après une très grande finale 1-0 face à l'Inter Milan, les citizens
8: de Pep Guardiola remportent pour la première fois la Ligue des champions. Dans ce journal également des nouvelles des blessés après l'attaque au couteau d'Annecy avec le témoignage RTL de l'arrière-grand-mère de l'un des bébés poignardés. L'assaillant a été mis en examen. Un hommage citoyen aura lieu tout à l'heure sur les lieux de Attaque. Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre en campagne pour fédérer la gauche anti-Nupes. Et puis la nuit qui a été longue sur le circuit des 24 heures du Mans. Il reste encore 10 heures
3: de course. On sera sur place. Manchester City remporte donc sa première coupe aux grandes oreilles. Oui, C'était le Graal pour le club londonien et pour son entraîneur
8: Pep Guardiola. Les Anglais ont battu l'Inter Milan 1 à 0 hier soir en finale de la Ligue des Champions. Baptiste Durieux
9: L'apothéose, la consécration, le triomphe pour Manchester City. L'aboutissement suprême d'un projet né en 2008, année du rachat du club par les Émirats. Plus d'un milliard d'euros dépensés dans le recrutement des joueurs. 15 ans de domination incontestable sur le football anglais mais sans le moindre titre européen. Cette année, c'est un triplé qui est historique. Cette saison, les citizens ont tout gagné. Le championnat, la coupe nationale et donc la coupe d'Europe. Un trophée tant attendu par un club et par un entraîneur. Pep Guardiola à la tête de l'équipe depuis 7 ans, il est l'architecte d'un projet sportif exemplaire où le beau jeu et le football collectif sont au-dessus de tout. Le technicien espagnol, considéré comme l'un des meilleurs coachs au monde, n'avait plus remporté de Ligue des Champions depuis 12 ans. C'était avec le FC Barcelone en 2008. Presque une anomalie pour Pep Guardiola qui rentre dans le panthéon des plus grands entraîneurs de l'histoire du football et qui permet aujourd'hui officiellement à Manchester City de s'asseoir à la table des grands clubs
8: européens. Voilà et une victoire en Ligue des Champions qui a été célébrée toute la nuit par les supporters anglais de Manchester City. Merci Baptiste Durieux. L'actualité ce matin à Annecy, l'auteur de l'attaque au couteau a été mise en examen. Ce réfugié syrien n'a toujours pas donné d'explication sur son geste. Il est encore trop tôt pour se prononcer sur une éventuelle présence ou absence de pathologie psychiatrique selon la procureure d'Annecy qui a également annoncé hier que le pronostic des vitales des victimes n'est désormais plus engagé. Nouvelle rassurante donc, même si les familles restent inquiète, comme pour l'arrière-grand-mère d'Alba, cette petite fille de 2 ans qui avait été poignardée.
10: Ça paraît invraisemblable. C'est terrible, c'est incompréhensible, et puis voilà. Il a fallu qu'elle arrive au moment où, où ce monsieur euh, qui était, enfin moi j'appelle ça un fou, est arrivé sur elle, et puis sur son cousin Germain, dans une poussette. C'est rare que des jeunes enfants comme ça Soit agressée de cette façon-là, hein. vous vous rendez compte pour la famille ce que c'est C'est une magnifique petite fille qui aura trois enfants. fin août,
11: oui. Vous-même, vous prenez des nouvelles
12: régulièrement
10: Oh, au moins, sept, huit fois par jour, oui.
3: Voilà un témoignage RTL recueilli par Serge Pueyo. Des proches encore sous le choc qui ont pu être prises en charge par une cellule psychologique.
8: Des mots, des gestes
3: rassurants après avoir
8: vécu l'horreur. Elisabeth Noupia-Laporte est l'une des psychologues du centre hospitalier d'Annecy. Elle fait partie de cette cellule d'urgence médico-psychologique.
7: Une cinquantaine de volontaires à prendre en charge toutes les personnes. On a pris en charge à peu près 180 180 victimes dont les professionnels. Donc il y en a qui étaient dans dans des bureaux, il y en a qui étaient en train de se promener, il y en a qui étaient tout prêts. Enfin voilà, la prise en charge la plus importante, elle est vraiment familiale. Chaque membre de la famille devra être pris en charge avec son enfant pour pouvoir euh, continuer à vivre ensemble. Euh, un parent euh, non rassuré, non stabilisé, ne pourra pas euh, aider son enfant.
8: Elisabeth Noupia, Noubia Laporte, pardon, psychologue du CHU d'Annecy, je ne vois qu'il sera tout à l'heure l'invité de Mohamed Bouafsi sur RTL. La mairie d'Annecy organise un rassemblement citoyen ce matin au parc du Paquier, non loin du lieu de l'attaque en hommage aux six personnes qui ont été blessées. Ça va commencer à partir de 11 h Depuis le drame, de nombreux habitants ont déposé sur place des fleurs, des peluches, des dessins ou encore des ballons en forme de cœur.
3: Il est 6 h 4 dans le Loiret. Trois morts lors d'un accident de la route. Le véhicule avait échappé quelques instants
8: plutôt un contrôle de police avant de prendre la fuite en prenant des risques importants. à Najojar.
13: Vers 1h45 du matin, la police repère le véhicule qui roule à 130 km heure sur une route départementale. La plaque d'immatriculation est déjà connue des services de police pour plusieurs refus d'obtempérer antérieurs selon une source proche du dossier. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, après avoir allumé les gyrophares, les policiers décident finalement de ne pas poursuivre la voiture pour éviter d'aggraver une conduite déjà jugée dangereuse à ce moment-là. C'est là, deux heures après ce signalement, à 3h30 du matin exactement, qu'au cours d'une ronde, les policiers retrouvent la voiture en plusieurs morceaux. Elle a percuté un poteau de tramway à la sortie d'un tunnel à Fleury-les-Aubrées. Le conducteur et deux passagers sont morts sur le coup. Les policiers prennent alors en charge les deux autres passagers, blessés légèrement mais choqués. Une enquête est ouverte. Les prélèvements sanguins doivent établir si le conducteur était sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. Et les policiers seront bien évidemment interrogés.
8: Un autre accident de la route également dans le Loiret, toujours cette fois lors d'un mariage à Cléry-Saint-André. Un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule avant de foncer dans la foule qui sortait de la mairie. Dix personnes ont été blessées.
3: En politique, Bernard Cazeneuve tente de fédérer les orphelins de la gauche. L'ancien Premier ministre socialiste organise
8: hier un meeting à Créteil, en région parisienne, devant 2000 personnes, dont l'ancien président François Hollande. Marie-Bénédicte Allaire, l'objectif était simple, s'adresser aux militants de gauche qui ne se reconnaissent pas dans la NUPES de jean Luc
14: oui, devant une salle pleine à craquer et surchauffer, Bernard Cazeneuve semblait plutôt heureux de sa démonstration de force hier.
15: Il m'arrive d'entendre certains dire que collectivement, nous constituerions une impasse. Mais devant moi, ce n'est pas une impasse que je vois. C'est une avenue large. Pour ne pas dire un boulevard.
14: Un boulevard pas encore, mais il travaille à rassembler les chapelles de la gauche anti éparpillées éparpillées et à reconstituer une force politique de gouvernement.
15: Et je vous redis que j'ai pour cela la volonté et l'opiniâtreté nécessaires. Alors les amis, levons-nous et rassemblons nos forces pour les victoires auxquelles nous devons contribuer.
14: Levez-vous pour l'espérance, pour que vive la République et vive la France L'ancien Premier ministre en a de cesse de montrer que la NUPES est une impasse. Il espère bien que le PS s'en détachera pour les Européennes. Quant à la présidentielle, il fait mine de se fâcher quand on l'évoque. Mais tout, dans sa démonstration, montre qu'il y pense.
8: Et ne ratez pas votre émission politique de la mi-journée. Ce sera entre midi et 13 h sur RTL, le grand jury RTL, le Figaro, LCI avec Olivier Bost qui recevra tout à l'heure le vice-président du RN à l'Assemblée nationale, Sébastien
3: Chenu. On en vient au tennis avec le troisième titre à Roland Garros pour Igas Viatek
8: Chahuté mais victorieuse, la numéro 1 mondiale conserve sa couronne sur la terre battue parisienne au terme d'une finale fantastique face à la tchèque Karolina Mukova. À suivre cet après-midi la finale, messieurs, cette fois-ci avec d'un côté le Norvégien Casper Rudd, quatrième mandat et en face, Novak Djokovic, le Serbe qui peut tenter de rentrer dans l'histoire en remportant son 23e titre du Grand Chelem. Ce serait un de plus que Raphaël Nadal. Finale de Roland Garros à suivre en direct sur RTL cet après-midi. Ce sera en fil rouge à partir de 15h. Et puis direction le circuit des 24h du Mans. RTL.
6: 7 jours, 7 reportages
8: Oui les 24 heures du Mans, la course du centenaire les voitures qui tournent depuis 16 heures hier, il y a déjà eu plusieurs crashs hein, cette nuit, heureusement 2000 commissaires de piste sont mobilisés sur place pour la sécurité des pilotes, Frédéric Veil
16: Oui je me trouve en bord de piste hein, avec euh, Jacques Gérard, Jacques euh, comme euh, les 2000 commissaires euh, présents ici sur le circuit depuis
17: après midi euh, c'est quoi votre rôle Le rôle des commissaires eh bien, on est les yeux de la direction de course et euh, par l'intermédiaire des drapeaux etc on communique avec les pilotes une vraie communication on peut parfois sur une signalisation au drapeau voir dans le regard du pilote s'il a vu ou s'il n'a pas vu ce qu'on veut lui dire et puis également bah, intervenir en cas d'accident pour assurer la, la sécurité et des pilotes et de l'environnement l'environnement de la piste dans lequel il gravite. Voilà. Bon. Et je peux vous dire qu'ici, euh, en bord de piste, hein, les voitures
16: roulent, C'est euh, hyper impressionnant. Alors, euh, eh bien, saluons euh, le travail remarquable de tous ces euh, commissaires qui vont œuvrer jusqu'à 16h euh, cet après-midi, heure d'arrivée de cette édition du centenaire.
8: Et c'est vous, hein, Frédéric Veil, qui euh, suivez cette course sur place euh, pour RTL. On en est où, côté classement
16: Allez, écoutez, Après 14 heures de course, c'est toujours la Toyota numéro 8, hein, qui est lauréate l'an passé, qui est en tête et, qui est talonnée par la Ferrari d'Alen Sandro Pierre euh, Guigi, qui n'est qu'à 20 secondes. Beau duel en tête. Cadillac est 3ème, Porsche 4ème, Peugeot 6ème, à moins maintenant de 10 heures de l'arrivée.
8: Voilà, et on va continuer évidemment de suivre cette course automobile sur RTL avec vous.
3: Alexandre de Saint-Aignan, toute l'actualité qui vous a qualifié Manchester City de club. Londonnien. Oui, il y, y a des choses comme ça qui euh, passent euh, parfois. Ouais. Petit problème de géographie britannique, mais c'est pas grave. Revenez quand On même. même pas tout loin. à l'heure, 7 h RTL.fr à disposition. Vous avez toute l'actualité. Le temps. Valérie. Premier regard. Tiens, Benoît en Bretagne au Guilvinec, il a 17 degrés actuellement. On a Michel à Épinel Il y a un ciel bleu. Loïc qui nous écoute à Paris. Il a chaud là ce matin, mais il a des nuages dans le ciel. Il vous envoie plein de bisous au passage.
1: Et bah salut Loïc. Et bah ça va rester un petit peu les nuages aujourd'hui sur la région parisienne et ça va même tourner à l'orage cet après-midi. Alors, dans l'extrême nord du Pays, ça va rester. Comme hier, comme ces derniers jours, très chaud, très ensoleillé. Depuis le département du Nord jusqu'à l'Alsace, on va avoir une ligne orageuse qui ira du Pas-de-Calais au bassin parisien -de qui descendra jusqu'aux Alpes. Et localement, cet après-midi et ce soir, on pourrait à nouveau avoir de gros gros orages avec localement donc de la grêle. À l'arrière, sur la face à les éclaircies devraient reprendre le dessus. 15 degrés ce matin à Clermont-Ferrand, 19 à Toulon, à Bastia, à Agen dans l'après-midi. Comptez 24 à La Rochelle, à Guéret, à Saint-Etienne, 27 à Bourg-en-Bresse et Montluçon et 28 à Paris, à Brive et à Angoulême. Et et donc
3: des nuages sur long champ pour les chevaux. Les courses de ce dimanche, il y a Quintet, bien évidemment. Le départ est fixé à 15h15, 13 chevaux vont s'élancer. Dominique Cordier vous propose de miser sur le 3, le 5, le 4, le 12, l'As et le 7. Je répète, 3, 5, 4, 12, As et 7. Et l'Outsider de RTL, notez bien, c'est le numéro 12.
6: RTL Matin, Week-end.
3: Le nouveau Miley Cyrus ce matin sur RTL. Vous savez, après ces fleurs, après Flowers. Jade. Euh, absolument. C'était bien qu'on change de entier.
1: titre. Hein, parce que oui, on avait <rire> les fait Les fleurs, le tour, là, euh, elle ouais. bien,
3: bien usé. Elles étaient ouais. bien fanées, les fleurs. C'est ça, j'ai tombé à raide. <C> c'est <rire> nouveau, c'est cadeau sur RTL. Restez bien là dans un instant le tour de table. Toute l'équipe qui a des choses à partager. Et bien sûr, le grand jeu du dimanche avec le célèbre Kiki. 6h12.
6: Jusqu'à 9h15, Stéphane
3: Carpentier. Allez, tout va bien. Bon réveil à vous. Merci de nous rejoindre. Nous sommes dimanche matin. C'est RTL. Vous avez fait le bon choix le dimanche. Vous le savez. On vous gâte. On vous récompense de votre fidélité. On vous dit merci d'être là en vous offrant ce dimanche, un week-end de détente et de divertissement dans un casino et hôtel Partouche. Il y a deux nuits à l'hôtel Partouche de votre choix. Le repas au restaurant du casino, deux soirées avec les animations sur place, 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser, bien sûr. Ça se passe dès maintenant au 10. Et qu'est-ce qu'on fait le dimanche matin pour tenter de gagner un gros cadeau C'est le kiki de tous les
17: kikis. Kiki.
3: Voilà, on joue au kiki, vous l'avez bien compris. Il faut identifier, c'est assez simple ce matin, encore que les euh, grands chanteurs choisis par les grandes voix de RTL pour notre super concours lancé depuis hier 6h euh, du matin, donc 20 titres vous désignez votre chanson française préférée sélectionnée par les grandes voix de RTL alors donc, Kiki aime pas les fausses notes On veut l'identité de ce chanteur. Kiki veut pas rester avec nous. Oh,
18: je m'en vais. Allez À bientôt. Et puis on veut une chanteuse aussi.
3: Kiki va vendre sa boule à facettes. le dernier jour du disco de qui vous avez des réponses trois identités à nous donner ça se passe au 32 10 ce matin c'est Colline qui est là au standard on me dit oui avec la tête 3-2-1-0 pour décrocher un week-end de détente de divertissement dans un casino et hôtel partout chez et évidemment le grand concours RTL la chanson préférée vous n'hésitez pas vous allez cliquer sur RTL.fr on n'est pas loin des, des 6000 votes déjà depuis hier 6h du matin c'est pas rien c'est Mistral Gagnant toujours Renault toujours okay, aux avant-postes on suit tout cela de très très près Jean-Sébastien
19: n'est pas enrhumé. D'accord. Colline est allergique.
3: Ah, donc ça transforme sa voix. Je voulais dire un <rire> petit peu. On parle tourisme. Tiens, pour la troisième année consécutive, Jean-Sébastien, le nombre de visiteurs sur les îles du parc national de Porcro sera limité.
19: Oui, comme le parc national des Calanques, celui de Porcro reconduit pour l'été 2023 sa jauge de touristes. Donc de la fin juin. Au 31 août, la fréquentation des îles sera limitée à 6 000 visiteurs par jour pour préserver l'environnement, d'une part, pour que les îles de Porco et de Porquerolles restent agréables à découvrir. Euh, D'autant que Porquerolles souffre depuis de longues années d'un manque d'eau potable chronique, euh, à tel point que chaque saison, on achemine de l'eau par bateau citerne sur Porquerolles. C'est aussi une des raisons à l'origine de cette gestion des flux et de la limitation des touristes. Alors, il y a une charte des bateliers qui a été signé qui limitent par contrat le nombre de passagers utilisant le service de transport public évidemment pour les plaisanciers ça sert à rien parce que ils viennent avec leur bateau donc la, la jauge là ne sert plus à rien à marseille quand même dans certaines calanques, hein stéphane vous me confirmez on a instauré un système de réservation obligatoire euh, l'été dernier mmh. euh, un dispositif qui sera renouvelé cet été euh, et puis alors à Porquerolles ben du 14 au 18 juin donc la, la semaine qui vient le Porquerolles film festival va récompenser pour sa quatrième édition les meilleurs films ayant pour thème l'écologie J 11 films qui font partie de la compétition qui abordent tous l'écologie la sauvegarde de la planète, les problématiques environnementales actuelles euh, un festival parrainé depuis ses débuts par Gérard Juniaux peut-être fallu le faire
3: il y a 40 ans. Pourquoi pas Jean-Sébastien, donc, pour la proposition du matin. Corentin, vous, vous nous donnez quelques idées, et aux auditeurs en particulier, quelques idées sorties pour ce dimanche.
5: Oui,
12: et je vous emmène dans le Nord, où il s'en passe des choses ce week-end, outre un championnat de cartes à jouer célèbre, dont on parlera peut-être un peu plus tard. Aujourd'hui se tient le championnat de France de cerfs-volants. 32 pilotes se réunissent sur la plage du Portel, dans le Pas-de-Calais. Ça a commencé à vendredi. Vous pourrez admirer tous ces cerfs-volants ce matin. La remise des prix à midi. Et puis des démonstrations jusqu'à 16h. Alors, juste en dessous, à Douai, dans le nord, autre événement dans un tout autre style, c'est la fête du camion. 250 véhicules venus de 7 pays réunis à Gaillan Expo. Et vous pouvez aussi admirer ces poids lourds à partir de 10h et jusqu'à 18h. Enfin, pour finir, une expo qui fleure bon la nostalgie du côté de Rennes. Le couvent des Jacobins accueille depuis hier des œuvres d'art contemporaines de la collection Pinot pour une expo spéciale années 60. Euh, voilà, donc des enseignes de diner américain, des couleurs
3: bariolées des portraits d'Andy Warhol. L'expo s'appelle Forever 60 60s et c'est jusqu'au 10 septembre. Voilà des petites idées de sorties. Il y a Sylvie qui est dans le nord de la Cévennes, qui a 18 degrés là ce matin, qui va aller à un salon du flipper. J'adore. Ça, <rire> ah, ça c'est bien, ça c'est trop trop bien. Euh, le rendez-vous tout à l'heure, 7h moins 10, 40 ans. On va parler de quoi
12: On va parler des 30 ans d'un film culte, d'un film qui a qui est sorti il y a 30 ans jour pour jour. Avec des grosses bêtes. Avec des très grosses bêtes avec des grandes dents, euh, des dinosaures. Donc euh, voilà, qui font un peu pas ce cri.
3: Un film essentiel de la pop culture et on en parle, oui, dans, dans une demi-heure. Le célèbre Jurassic Park. Absolument. Pour ne pas le nommer. Valérie, Astrud Gilberto est décédée lundi dernier aux États-Unis. On en a parlé hein, sur RTL ce matin encore. Vous vouliez lui rendre hommage, vous
1: Oui, parce que si j'ai quelques notions en bossa ou en jazz, c'est en grande partie grâce à elle. Astrud Gilberto, c'est la chanteuse emblématique d'une des plus célèbres bossa nova de tous les temps, The Girl from Ipanema. Elle s'est fait connaître partout dans le monde en interprétant le refrain de ce titre en anglais. Dans dans une version enregistrée avec le non moins talentueux saxophoniste Stan Getz, Et ça lui a valu de devenir la première chanteuse brésilienne à remporter un Grammy en 1964. Elle avait tout juste 24 ans. Sa carrière d'école huit ans plus tard, Fly Me To The Moon déferle sur les ondes. Elle se lance ensuite dans la composition, se produit aux états unis où elle vit, mais aussi au Canada, en Europe, au Japon. Artiste discrète, elle aura vécu ces dernières années à Philadelphie où elle se consacrait à la peinture, mais surtout à la lutte pour la défense des droits des animaux. Pour le plaisir, on va écouter un autre morceau, Agua De Beber, qui tout comme The Girl From Ipanema a été composé par Antonio Carlos Jobim, maître de la nova. <muches>
20: Eau de bébé, eau de bébé, camarade. Eau du bébé, eau de bébé, camarade.
19: Et vous y voyez la plage
21: là?
1: Je vous invite à écouter la bande de Laissez-vous tenter tout à l'heure à 9h15 qui, dans sa playlist du jour, vous proposera une chanson en duo interprétée par Astrud Gilberto accompagnée d'Etienne Dao. C'est étonnant. Ça fait
3: voyager l'histoire. C'est
1: hein. bien, ça nous apaise. <rire> c'est bien, c'est tout, tout
3: le matin. Hein, presque <rire> on pourrait se rendormir.
1: Allez, bonne nuit. <rire>
3: Je suis assez candidat à l'idée. 6h21, <rire> merci d'être là. On salue Dario qui est à Lille, tout va bien, le ciel est bleu. Il souhaite un bon dimanche à tout le monde, c'est tout pareil pour nous. Dans un instant, votre horoscope, on va sourire avec les grosses têtes. Et justement, côté météo, vous allez tout savoir avec Valérie Quintin.
22: RTL en musique.
6: Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end.
3: On a 19 degrés à Saint-Germain-en-Laye chez Catherine qui boit son petit café là au réveil tranquillement. En nous écoutant, on l'embrasse. Nous sommes dimanche 11 juin. Bonne fête aux Yolande et aux Barnabé. Une bougie de plus pour Jean. allez aujourd'hui et pour Hugh Glory, le docteur un peu ronchon avec sa canne. là. Oh. C'est quoi la série déjà Doctor. Doctor House. Ah, voilà. ben, Je l'ai pas
1: vu. <rire> je le sais, mais je l'ai pas vu.
3: <rire> Dimanche 11 juin, l'horoscope RTL en ce 162e jour de l'année. Christine Haas n'oublie personne, tous les signes. Bonjour.
23: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Mercure entre en Gémeaux. Eh bien Gémeaux, Mercure reste chez vous jusqu'au 27. Vous pouvez être sûr que votre rapidité d'esprit, votre habileté à convaincre et votre curiosité seront vos points forts. Premier décan jusqu'au 17. Cancer, tout comme le soleil, Mercure est à présent en Gémeaux et son harmonie avec Pluton devrait décupler le pouvoir de votre imagination. Mais attention à ne pas vous faire de film, hein pas de parano. Lion, vous pouvez faire confiance à Mercure pour vous aider à créer du lien, que ce soit dans le domaine amical ou professionnel. En plus, vous aurez des idées, des projets qui devraient plaire. Vierge, vous vous sentirez submergé de boulots ou d'obligations que vous ne pourrez pas zapper et finalement, vous vous retrouverez avec une forte charge mentale si vous dites oui à tout. Balance, Mercure en gémeaux est un peu trop rapide. Elle ne se fera remarquer qu'une journée pour chacun et peut correspondre à un projet de voyage ou à quelque chose qui est lié à l'étranger Scorpion, euh, vous avez parfois de l'humour il est un peu corrosif et c'est une des facilités que vous offre ce mercure en gémeaux vous ferez rire votre entourage mais avec une tendance à la moquerie Sagittaire, vous aurez l'art de dire ce qu'il faut pour euh, vous attirer les bonnes grâces d'un partenaire, d'un client de quelqu'un avec qui vous avez des intérêts en commun et ça fonctionnera bien Capricorne, vous aurez l'esprit critique plus développé que d'habitude. Essayez de le mettre à votre service ou à celui des autres, plutôt que de le retourner contre vous et de vous auto-flageller. Verseau, vous aurez votre quart d'heure de fierté avec Mercure en gémeaux. Vous entendrez des compliments qui seront flatteurs pour votre égo. Certains seront fiers d'un de leurs enfants. Poissons, il est possible qu'il y ait une réunion familiale pour discuter d'un sujet un peu délicat. Premier décan pour l'instant. Vous pourriez avoir à vous mettre d'accord à propos de la vente d'un bien immobilier, par exemple. Bélier, les relations avec votre entourage et surtout les frères et sœurs seront l'objet de vos pensées. Mais pendant très peu de temps, vous balayerez les problèmes en deux temps, trois mouvements. Taureau, avec Mercure en gémeaux, vos pensées et vos échanges tourneront autour de l'argent et de son utilisation. » Vous vous poserez des questions sur un achat et comment vous pouvez le financer. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche à tous. Rendez-vous sur le 10 et sur celastro.com.
3: Pour rire et pour apprendre, rendez-vous à 15h30 cet après-midi comme tous les jours avec les grosses têtes. Et le dimanche, c'est le top de l'émission version Laurent Ruquier avec une auditrice.
24: Morgan. elle est là pour vous vous adorez Christine Bravo. Bonjour Morgane. Yes, yes, yes.
4: Bonjour, bonjour à toute l'équipe, bonjour aux spectateurs.
24: Euh, bonjour Morgane. Vous dites quelle semaine géniale, dites-vous, car j'adore Christine Bravo. Je la regardais avec ma grand-mère. Oh. Ma mère, ma
5: mère. Elle a rajouté grand-mère. Avant
18: l'aventure de
24: la télé. Non, c'était à
25: l'époque de Froufrou, bien évidemment.
24: Ah oui, à l'époque de Froufrou, ça ne nous rajeunit pas. Bon, c'était il y a 30 mais ans. C'était ma mère, mais c'était ma
25: mère.
16: Sa grand-mère, mais,
24: ouais. mais
15: t'as commencé en noir et blanc. Tout le monde... monde.
24: Tout le monde a été jeune hein. oh, Toi, ramène-la
15: oh. <rire> Moi Laurent, je, 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 ne
22: je ne peux plus rien dire Toi, tu hein. redeviens en noir et ouais, blanc euh, Mais je euh, quand <rire> <t 'es... rire>
3: Laurent Ruquier qui vous donne rendez-vous à 15h30 cet après-midi Les Grosses Têtes, c'est aussi le podcast, le replay accessible sur rtl.fr RTL <musique> On enfin, fait un petit crochet par euh, la Sarthe par euh, Le Mans les 24 heures depuis hier euh, 16 heures Frédéric Veil est dans sa cabine commentateur face au bolide ça donne quoi il y a une, un beau duel hein oui ouais, beau duel entre euh, la Toyota bah, qui est
16: lauréate l'an passé qui est actuellement euh, conduite par euh, l'ex-pilote de Formule 1 Brandon Hartley la Toyota numéro 8 et qui a désormais 38 secondes d'avance parce que la Ferrari qui est juste derrière qui est actuellement euh, pilotée par Alessandro Pierguidi a pris un petit peu de temps tout à l'heure lors du ravitaillement ils ont changé les pneus, ils ont mis des pneus neufs donc voilà, l'écart était de 5 secondes
3: on a perdu Frédéric Veil, hein, ça a coupé avec euh, Le Mans, on va le retrouver régulièrement pour la suite de cette course jusqu'à 16h cet après-midi bien sûr sur RTL. Coupure de ligne et Frédéric de retour euh, très très vite. La météo avec euh, Valérie justement, on veut savoir comment ça va se passer notre dimanche puisqu'on a un programme un peu partout, les auditeurs qui ont plein de choses à faire, notamment des barbecues entre autres. Alors, où est-ce que c'est possible
1: Alors les barbecues, pas partout tout de même parce que si ce matin c'est plutôt calme hein, globalement, les orages vont reprendre cet après-midi. Alors pour l'heure on a encore quelques averses orageuses qui circulent principalement en Normandie et puis on a deux trois petites averses ici ou là entre le département du Pas-de-Calais jusqu'à l'Île-de-France en glissant jusqu'à la Bourgogne c'est vraiment très localisé mais ça donne un ciel assez chargé. Pour les autres bah, c'est plutôt bien dégagé ce matin et puis peu à peu les orages vont reprendre cet après-midi alors la ligne orageuse la plus nette ira du nord jusqu'à l'Île-de-France et en descendant jusqu'aux Alpes et même jusqu'au relief Corse. Localement on pourra avoir de gros orages avec de la grêle de fortes rafales de vent, c'est très difficile de dire à l'avance évidemment où ça va claquer le plus fort. La Lorraine et l'Alsace rester au soleil tout au long de la journée et puis à l'ouest, on devrait quand même avoir quelques belles éclaircies entre la Bretagne l'Aquitaine et jusqu'au Languedoc-Roussillon sachant tout de même que près des Pyrénées ou sur les Pyrénées notamment, il y aura encore aussi des orages cet après-midi. Côté Mercure ce matin, on part de 13 degrés à Aurillac pour atteindre tout de même 22 degrés à Perpignan, il fait 16 degrés à Nancy à Mulhouse, à Rennes ou encore à Millau dans l'après-midi, Fourchette de 17 degrés à Cherbourg, à 32 degrés toujours à Perpignan, 26 degrés à Nice, à Bourges, à Bastia, à lons le -Sol. 28 degrés à Paris, 30 degrés à Toulouse et à Reims, c'est 31 degrés à Lille, Lille qui est quand même pratiquement depuis trois jours la ouais. ville la plus chaude de tout le pays. Il fait aussi chaud d'ailleurs la nuit que le matin, c'est vraiment assez torride par là-haut.
3: Et le début de semaine
1: Eh ben, on recommence la même chose que ce qu'on a connu en fait ces dernières semaines. Ça fait déjà deux semaines que ça dure. Demain, on aura encore des orages assez répandus qui vont concerner toute la moitié sud et qui vont remonter jusqu'aux portes de l'Île-de-France ou encore de la Normandie. Nord-Nord-Est devront rester sous un ciel bien dégagé. Ce sera le cas aussi pour la pointe bretonne. Et puis, à partir de mardi. I'm <sighs> Eh ben C'est reparti, un temps ensoleillé pour la moitié nord Un temps orageux pour la moitié sud Et des températures qui, toute la semaine, vont rester Très estivales, on va à chaque fois S'approcher des 30 degrés
3: Voilà, vous savez, tout grâce à Valérie, on attend vos infos à vous Vos SMS comme d'habitude, 64 900 code matin, on embrasse Marie-Claude Fidèle auditrice de Bagneux qui est avec nous Ou encore Fred, restaurateur à saint Sur Sioule. il a 15 degrés Et des nuages dans le ciel, très bon réveil Dimanche, RTL, il est 6h30 Pour écouter de la très très bonne
19: musique
17: De la bonne humeur.
6: J'écoute RTL. Au plaisir de
19: vous retrouver sur
3: les ordres. RTL matin weekend. 6h30 et toute l'actualité avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous et on commence avec l'image le son de la nuit à l'étranger.
19: We are a failing nation.
2: We are a nation in decline. Donald Trump en meeting aux états unis première sortie de l'ex-président depuis son inculpation dans l'affaire dite des archives de la Maison-Blanche. 37 chefs d'inculpation retenus contre lui, notamment la rétention illégale d'informations sur la sécurité nationale. C'est la première fois qu'un ancien chef d'État américain est poursuivi par la justice fédérale, candidat à la prochaine présidentielle en 2024, le milliardaire a donc cogné fort. Il s'exprimait justement lors de rassemblements du parti républicain.
26: Joe Biden tente d'arrêter son principal opposant politique. Et le procureur général a eu la directive d'interférer dans nos élections, à un niveau que notre pays n'a jamais connu avant. Ils trichent, ils sont malhonnêtes, ils sont corrompus. Ces criminels ne doivent pas être récompensés. « Ils doivent être vaincus, vous devez les vaincre, parce que s'ils s'en prennent à moi, ils vont s'en prendre à vous. Je ne fais que leur barrer la route et je le ferai toujours. » Donald Trump
2: qui
3: comparaîtra mardi devant un tribunal fédéral à Miami. L'actualité chez nous Antoine, c'est le drame d'Annecy première nuit en détention pour le suspect Ce réfugié syrien
2: d'une trentaine d'années mis en examen hier pour tentative d'assassinat, il n'a toujours pas expliqué son geste. L'attaque au couteau jeudi qui a fait six blesser donc quatre très jeunes enfants les victimes qui sont désormais hors de danger. Et ce matin, eh bien un nouvel hommage va leur être rendu après une messe vendredi soir un rassemblement républicain organisé tout près des lieux du drame, dans une ville toujours traumatisée Arthur
27: Pereira. Oui, c'est une nouvelle journée de recueillement qui attend Anessien et Anessienne, en commençant par quelques mots du maire destinés aux victimes et à leurs familles. Quelques notes de musique résonneront ensuite en fin de matinée aux abords de l'ère de jeu, explique Alexandre Mulatier-Gachet. Il est premier adjoint à la mairie d'Annecy.
26: Une chanteuse d'Annecy qui va faire un, un chant un peu de fraternité, de solidarité autour de tout de... Ce sera vraiment un moment, je pense, euh, émouvant pour rappeler que malgré cet acte barbare, ignoble, il y, y a de l'espoir et la, la vie continue. Mais on ne peut pas oublier ce qui s'est passé devant ce square avec les enfants. Et afin de graver cet épisode
27: à tout jamais, dans les mémoires, une fresque réalisée par deux artistes mexicains sera dévoilée aux habitants. Huit toiles recouvertes de motifs, de peintures, un message d'espoir
2: avancé sans ne jamais oublier. Arthur Pereira, envoyé spécial de RTL à Annecy. Cet hommage, on y reviendra à 9h moins le quart avec le maire de la ville. François Stock sera votre invité. Stéphane, cette attaque qui a bouleversé le pays aux nombreuses répercussions politiques avec notamment la droite et l'extrême droite qui appellent à davantage de fermeté sur l'immigration. Chez les LR, le numéro 1, Éric Ciotti réclame une rencontre avec le président Emmanuel Macron. Le vice-président du Rassemblement National, Sébastien Chenu, sera lui l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Rendez-vous de midi à
3: 13h sur RTL. Il est 6h33, on en vient à cette question. L'empoisonneur de chiens a-t-il encore frappé dans le gars Souvenez-vous, en mars dernier, lors d'un canicross, une course canine,
2: trois animaux avaient été tués, empoisonnés par des boulettes de viande. Et bien le week-end dernier, deux nouveaux chiens sont morts, toujours dans ces environs de Vauvert. Hugo Hamelin est retourné sur place pour RTL.
28: Attention produit toxique indique un panneau à l'entrée de cette petite forêt. Dimanche dernier, la présidente du club de canicross de Vauvert justement se promenait à proximité quand son chien Nimbus a été pris de violents tremblements. Il est décédé avant d'arriver à la clinique vétérinaire et ce sont à peu près les mêmes symptômes qu'observés au mois de mars sur des chiens qui avaient avalé des boulettes de viande imprégnées d'un anti-limace très puissant. Du coup, la petite forêt est désertée par les nombreux promeneurs comme Gilbert qui allait très souvent avec son berger allemand. Depuis le canicross, on n'y va plus. Quoi.
15: Ça s'approduit dans la semaine. Quoi. Il y a des motos, il y a, des, il y a du cross, il y a, du, il y a des, des balades à pied, il y, a, il y a de belles balades en forêt. Hein, C'est dommage. Quelle raison, Je vois pas la raison. En
28: vouloir aux bêtes, en vouloir aux chiens. L'enquête des gendarmes se poursuit donc à Vauvert. Jusqu'ici, aucun suspect n'a été mis en examen dans cette mystérieuse affaire d'empoisonnement de chiens qui
2: continue. Reportage signé Hugo Hamelin dans le Gard pour RTL. Le football est une nuit de folie dans les rues de Manchester. Une vague ciel et blanche après le sacre de Manchester City en Ligue des Champions. Enfin, enfin, les Sky Blues s'imposent dans la compétition Rennes. Victoire 1-0 hier soir contre l'Inter Milan. Le triomphe d'un entraîneur, Pep Guardiola, à la tête d'une équipe fantastique. L'une des plus belles de ces dernières années, composée de joueurs d'exception comme l'ancien monégasque Bernardo Silva.
17: Un rêve, un rêve, et on est très contents, c'est incroyable ces, ces feelings qu'on a maintenant. Et donner, donner la Champions League à, à ses supporters, à ses clubs. On a travaillé ensemble beaucoup, beaucoup, pour être là et pour gagner cette compétition qui nous manquait. Je pense que c'est le plus beau jour de ma carrière et je ne pouvais pas être plus, plus heureux. J'avais dit à mon grand-père, il est plus là et il aimait beaucoup le foot j'aimerais partager ces titres avec lui c'est le titre le plus important de ma carrière et je suis très très content
2: L'émotion du milieu de terrain de Manchester City Bernardo Silva au micro de nos confrères de Canal Plus le tennis et lui est déjà entré dans l'histoire mais peut devenir le joueur le plus titré en grand Chelem. Novak Djokovic peut gagner son 23 e titre majeur cet après-midi en finale de Roland-Garros il affronte le Norvégien Kasper Rud coup d'envoi à 14h30 le match à vivre bien sûr sur RTL avec des points toutes les demi-heure, comme vous l'avez vécu hein, hier après-midi pour la finale dame remportée, on le rappelle, par la numéro 1 mondiale Igas Viatek,
3: victoire en 3-7 de la Polonaise contre la Tchèque Mukova. Les 24 heures du Mans, elles se vivent en ce moment, dans RTL matin-week-end, le prochain point avec Frédéric Veil, hein, ça sera dans le journal de 7h, vous l'avez bien compris tout à l'heure, il y a un immense suspense et un beau duel entre Toyota et Ferrari. Et puis enfin, le rugby, la finale de top 14 est désormais connue, l'affiche La Rochelle affrontera
2: Toulouse samedi prochain, hier, les maritimes ont dominé 24 à 13 Bordeaux-Bègles.
3: Et puis Antoine, la Marie-Humaine continue de déferler à Rouen. La cité normande accueille la 8 e édition de l'Armada. Avec un million de visiteurs ce week-end depuis
2: jeudi jusqu'au week-end prochain, une quarantaine de voiliers de navires de guerre sont admirés sur les quais de Seine et Valentin Boisset. L'un de ces bateaux majestueux attire tous les regards. Un
29: bateau norvégien. Oui, ça se prononce. Steils On est sur le pont, juste à côté d'un immense gouvernail. On vous vous appelez comment Jonathan. Vous êtes quoi ici C'est bon lieutenant. C'est le plus grand du type. Trois mâts carrés, barque. Alors on se sent un tout petit ici, hein, car le
9: mât principal qui porte une immense voile blanche mesure près de 50 mètres de hauteur. Ce bateau, il a une histoire très singulière. Il a servi de réparation en nature après la Première Guerre
29: mondiale. Il est construit en 1914 en Allemagne. Bon, après la Première Guerre mondiale, ça a été donné pour les anglais.
9: Vous êtes combien d'équipages 27. 27 dont certains sont euh, des scientifiques car aujourd'hui ce navire est un emblème mondial. C'est un ambassadeur de
29: l'ONU pour la protection des océans. On a fait un tour du monde. Euh... Ça veut dire que c'est un bateau euh, qui sert à éveiller euh, les consciences Oui, déjà ça et puis aussi on a eu euh, des scientifiques euh, à bord pour bien savoir euh, l'impact qu'on a sur,
22: euh, sur la mer. Puis Jonathan si l'on veut continuer de naviguer sur cet océan, encore faut-il en prendre soin. Reportage de Valentin Boisset,
3: à Rouen pour RTL. Merci beaucoup Antoine Cavaillerou. L'actualité, vous allez cliquer pour tout savoir à tout moment sur notre site rtl.fr. On embrasse Carole dans le Dijonais. Ce dimanche, pour elle, c'est détente, il y a 15 degrés. On a des bisous de Claudine aussi à Lille qui nous dit que c'est un bonheur le réveil avec RTL. On parle cuisine et recettes avec Jean-Sébastien. Et aujourd'hui, vous nous parlez de sardines farci en plus mais <rire> oui parce que les sardines elles sont sublimes en ce moment sur
19: les marchés sur le marché de Neuilly compris et en plus c'est pas cher donc petite recette simple parce qu'un livre de recettes ça n'est pas un livre de dépenses je vous laisse réfléchir ah oui. dans un cul de poule ah oui. vous... <rire> pas mal. Dans le cul de allons dans, dans un cul de peau, vous allez mélanger des œufs et 500 grammes de fromage frais, de chèvre ou de brebis, donc de la brousse ou du petit billy, comme vous voulez. Vous allez laver, couper finement, émincer des herbes fraîches, de l'amande, de la ciboulette, du cerfeuil, du verre de bled, de la roquette, un peu ce qui vous tombe sous la main et dans une poêle, vous allez faire compoter tout ça. à Feu très très doux dans une petite cuillère d'huile d'olive. Ça doit être super rapide. Vous mélangez ces herbes avec l'appareil fromage-œuf et vous allez saler, poivrer, ajouter deux cuillères à soupe de farine. Vous remélangez tout ça. Vous aurez fait filter et ouvert en deux vos sardines par votre poissonnier. Vous allez les farcir avec ce mélange. Vous allez les poser délicatement dans un plat qui va au four, sur un lit de tomates au naturel. Elles vont se reposer comme ça, tranquillement, sur ces belles tomates. Une branche de thym un peu de romarin... 180 degrés, 20-25 minutes
3: Et vous avez un déjeuner de rêve Les sardines, farcifs, fromage frais Et herbes, c'est le menu du matin de Jean-Sébastien Petit Demange. je vous mets tout ça évidemment Sur la page Facebook de l'admission, Le ciel est bleu ce matin dans le Var Au Lavandou, précisément chez Bernard Hennil Hier soir, il y a eu des gros orages Sur le Var, mais là tout va bien au réveil Et tant mieux, restez là, dans un instant La parole donnée à un certain Philippe Bouvard Il est 6h40 RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
6: RTL Matin.
3: Week-end. 6h42, c'est le grand concours. Quelle est votre chanson française préférée Et quand on pose la question, l'a poser à 20 grandes voix de RTL qui ont donc désigné 20 chansons. Et parmi ces 20 titres-là, bah vous allez faire votre choix tout simplement sur rtl.fr ou sur l'appli RTL. Et parmi les 20 chansons choisies par les grandes voix de RTL, il y a cette reprise des mots bleus signés Alain Bachung. Je lui dirai
20: les mots bleus Les mots qu'on dit avec les yeux
3: Parler me semble ridicule, je mélance et puis je recule. Très belle version choisie par Laurent Deutsch, il y a aussi Alain Souchon.
22: Car feu sentimental, on a soif d'idéal,
0: attiré par les étoiles.
3: Voilà. Ce titre-là d'Alain Souchon, euh, désigné par Steven Bellery, notre spécialiste euh, musique. Et puis il y a Monsieur Serge aussi.
17: Jusqu'en haut des cuisses, elle est beauté. Et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence
3: de guérin initial bébé de Serge Gainsbourg le choix de Jérôme Florin l'homme des petits matins du lundi au vendredi 20 titres donc, 20 chansons vous désignez votre chanson française préférée parmi ces 20 titres là directement en cliquant sur rtl.fr, vous n'hésitez surtout pas il est 6h43 comme promis la parole donnée à Philippe Bouvard comme tous les dimanches matins sur RTL regard sur le monde et la société et son actualité avec une liberté totale Philippe est connecté avec
15: nous bonjour, salut mon cher Stéphane, bonjour vous tous. Eh bien depuis que le « qu'est-ce que ça a coûté » a remplacé le « quoi qu'il en coûte » et que le ministre des Finances s'est souvenu qu'il était aussi celui de l'économie, le trésor public ne mérite plus son beau bon nom, mais celui moins valorisant de Bourse Plate. Et cela en dépit que nos impôts sont les plus élevés d'Europe et peut-être du monde car à force de secourir les nécessiteux, l'État est devenu aussi pauvre que d'où une réduction drastique des avantages, comme le plafonnement à deux années consécutives des indemnités de chômage et comme le déremboursement de centaines de médicaments. Ajoutez que tout ce qui était facultatif et gratuit est désormais obligatoire et payant ce qui n'a pas empêché Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, bah oui, il y en a plusieurs, de reprocher à la France de continuer à vivre très au-dessus de ses moyens. Les dépenses engagées donnent le tournis, surtout le doublement du budget militaire, nécessité par la modernisation de la dissuasion nucléaire et par le lancement d'un nouveau porte-avions atomique, ce qui nous coûtera 413 milliards d'ici 2030, alors que notre aide à l'Ukraine est demeurée très parcimonieuse, alors que nous nous classons toujours parmi les non belligérants et alors que la loi instituant le service national universel n'ayant toujours pas été votée, les effectifs sont demeurés stables. Or on prévoit un important surcroît de réservistes. Bien sûr, ce n'est pas tout. Oh non 236 milliards pour la sécurité sociale, 70 milliards pour l'enseignement scolaire, 60 milliards pour les engagements financiers, c'est-à-dire pour acquitter les intérêts de notre dette publique, 30 milliards pour la recherche et l'enseignement supérieur. N'oublions pas 28 milliards pour l'égalité des chances, 22 milliards pour la sécurité, 20 milliards pour le travail et l'emploi, 17 milliards pour la cohésion des territoires, 15 milliards pour le bouclier énergétique, 11 milliards pour la justice, 6 milliards pour l'agriculture, 4 milliards pour la culture, et j'en passe je vous rappelle que notre magot négatif s'élève aujourd'hui à 3 000 milliards, soit un tiers du chiffre d'affaires, évidemment positif, d'Appel, l'entreprise la plus profitable de la planète. Pour vous remonter le moral, je vous conseille de vous offrir un petit noir, un petit noir qui ne mettra dans le rouge qu'à hauteur de 2 euros la tasse, votre capitale. Enfin, c'est mon avis, rien que mon avis, mais je le partage. À dimanche prochain. À
3: dimanche prochain, bien sûr, Philippe Bouvard dans RTL Matin Week-end.
4: RTL.
10: Moi, j'aime bien les animaux, les petits chats,
20: surtout. Veux-tu venir ici?
3: JP était à Avignon, un ciel clair ce matin, le rendez-vous dominical consacré à nos animaux préférés et à leurs propriétaires. Hélène Gâteau vous met en garde. Hélène veto RTL, bonjour à vous.
30: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. On
3: évoque un danger, tiens, un danger qui guette nos animaux en cette saison et qui provient de végétaux.
30: Oui, notre animal peut se faire agresser par des graminées et plus particulièrement par des épillets qui s'accrochent dans les poils des animaux. Pardon,
3: qu'est-ce que c'est un épillet
30: Un épillet, c'est l'inflorescence de graminées, des mauvaises herbes. Par exemple, l'épillet a une anatomie très particulière avec une forme qui rappelle celle d'une flèche bien profilée avec une pointe très étroite, et une base large qui interdit en fait tout retour en arrière. Et les poils de cet épillet, hein, ça fait des grands filaments, ils sont pourvus de petites pointes qui s'accrochent sur les êtres vivants. Donc, quand l'épillet se prend dans le pelage d'un animal, il ne s'en défait pas, mais surtout, eh bien, il progresse à la faveur <rire> des mouvements de l'animal.
3: Alors, pourquoi il faut les craindre ces épillets
30: Parce que si l'épillet s'est accroché à proximité d'un conduit ou d'un orifice naturel, le conduit auditif, le fourreau, la vulve ou même l'anus, eh il va y rentrer. Si les pieds se trouvent coincés entre les doigts ou sous les selles ou dans un repli cutané. La pointe, elle est dure et très acérée. Eh bien, elle peut perforer la peau et donc les pieds s'engouffrer dans un tunnel qu'il crée lui-même et il avance ainsi dans la chair inéluctablement toujours vers l'avant. On dit alors que c'est un corps
3: étranger migrant. Alors docteur, quels sont les symptômes qui peuvent nous alerter bah, Vous imaginez bien
30: que selon le lieu où pieds est rentré, les symptômes vont être variés. Dans le nez, ça va entraîner une crise d'éternuement brutale et violente, avec parfois des saignements. Dans l'oreille, ça va provoquer une grosse gêne. Le chien a la tête penchée, il se secoue la tête, il a très mal, il jeûne. Entre les doigts, bah, les pieds, comme je vous l'ai dit, il pénètre entre les coussinets, le chien va se lécher. On va parfois voir un petit orifice par lequel peut s'écouler un liquide Inflammatoire et hémorragique. Mais surtout, ce fameux épillet va migrer le long du membre et former parfois un abcès à plusieurs centimètres ou dizaines de centimètres de là où il est rentré. Ensuite, s'il est rentré dans le fourreau, la vulve ou l'anus, bah forcément, ça va entraîner du léchage, de l'inconfort et un écoulement anormal. Mais ce qui est fou, hein, c'est que la présence de elle peut rester inaperçue pendant les premiers jours, voire même pendant les premières semaines. Et on se rend compte parfois bien plus tard avec des symptômes qu'on ne suspecte même pas.
3: On peut parler d'une belle à votre histoire là, comment on s'en débarrasse
30: Alors la solution c'est la prévention hein. au retour d'une promenade et surtout en ce moment, surtout pendant l'été là c'est tellement sec partout qu'il y a des épillés partout, on inspecte son animal pour les enlever, hein, surtout si votre animal a les poils longs, regardez dans les zones à risque hein, entre les doigts, sous les aisselles, dans les oreilles s'il est déjà planté, faites attention de bien tout enlever car parfois ils sont composés de plusieurs enveloppes Puis sinon euh, bah, n'hésitez pas à hein, direction la clinique vétérinaire pour que le vétérinaire retire l'épillé sous tranquillisation Merci. Et sachez qu'un épillé ne ressort jamais mmh. tout seul, hein. il faut aller le chercher dans tous les cas.
3: Tout simplement, Hélène Gâteau, précieux conseil de, du matin sur la cochonnerie de ce dimanche. N'hésitez pas, <rire> vous allez cliquer sur RTL.fr, rendez-vous podcastable aussi sur l'appli RTL. Brigitte est avec nous près, Damien connecté à RTL il y a 16 degrés. Il est là le bonheur, c'est d'écouter RTL le week-end. Sympathique message de Joël à Villeneuve-Saint-Georges, 19 degrés. Restez bien là dans une poignée de secondes, on fête un anniversaire avec des dinosaures.
6: RTL Matin avec Stéphane Carpentier
20: It's a good times, come on. Let's son temps
6: RTL It's a Vivre en Stéphane Carpentier, RTL Matin
3: Week-end. Allez, 6h53, comme promis, aujourd'hui on fête un anniversaire, les 30 ans d'un des films les plus populaires de la planète, avec des dinosaures.
12: Et cette musique, tous ces souvenirs... C'était il y a 30 ans, jour pour jour, les personnages de ce film, Alan Grant, Ellie Sattler et Ian Malcolm, arrivent sur l'île Nublar, au large du Costa Rica. Ils découvrent en même temps que les spectateurs un parc où l'impossible devient possible, un parc peuplé de dinosaures. Nous sommes le 11 juin 1993 et Steven Spielberg annonce au monde...
15: Bienvenue à Jurassic Park.
12: Jurassic Park. C'est le film qui a donné aux enfants des années 90
3: la passion des dinos. Pour bien situer, est-ce que vous pouvez nous dire en deux lignes de quoi parle Jurassic Park
12: Oui, ben pour la faire courte, c'est l'histoire d'un riche investisseur qui réussit à recréer génétiquement des dinosaures et qui se dit eh « Mais ce serait vraiment trop bien si on les mettait dans une sorte un sorte de zoo grand public. » Il invite donc des scientifiques avant l'ouverture pour se donner bonne, bonne conscience et pouvoir dire « Non, non, il n'y a aucun problème, on peut ouvrir le parc. Ouais, » sauf qu'évidemment, les problèmes, ils arrivent vite. Les problèmes, ils arrivent très vite. Les problèmes, ils ont d'ailleurs ce cri. Le cri du direct. Voilà. Lui et les Raptors, qui sont véritablement les, les stars du film. Plus vrai que nature, que ce soit dans leur version animatronique ou bien leur version en image de synthèse. Véritable révolution visuelle à l'époque. Alors le film est un succès planétaire instantané il engrange plus de 900 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 63 millions, ce qui fait que de 93 à 98, il mmh. est le plus grand succès au box-office mondial avant qu'un petit film qui s'appelle Titanic il y en a.
3: <rire> Alors pourquoi ce film est aussi populaire Est-ce que c'est juste à cause des Dinosaures Oui,
12: en grande partie, mais c'est surtout car ce film c'est un, une merveille de réalisation un grand spectacle un, le spectacle ultime dont rêvait Spielberg le film da, passe d'ailleurs son temps à parler de lui-même, Spielberg qui qui veut montrer des dinos au grand public, et eh bien dans ce film, c'est John Hammond. Mais avec ce parc, je voulais montrer quelque chose qui ne soit pas une illusion, quelque chose de réel. Alan Grant et Ellie Sattler, les, paléon... les paléontologues, c'est dur à dire, qui découvrent ces animaux, ce sont les spectateurs du film. Ils se déplacent entre pots. Ils se déplacent entre port. Et puis on a aussi un petit tacle au studio Universal hein, Qui produit le film L'avocat c'est représente les producteurs
5: Nous allons faire une fortune avec ce <rire> Voilà le film
12: représente Le cinéma de son époque, le blockbuster spectaculaire C'est également un film qui aborde Plein de thèmes différents, le sexisme, la parentalité Et puis l'écologie avec le discours Sur l'homme face à la nature et qu'à la fin, bah, c'est la nature qui gagne, la vie trouve toujours un chemin. Corentin, que pense la science de ce long-métrage Alors, j'ai demandé l'avis d'un paléontologue, un vrai, Damien Germain, qui travaille au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, et évidemment qu'à l'époque, le film l'avait bluffé.
22: Je m'étais dit euh, un peu wow. « waouh », qu'on n'avait pas forcément vu des dinosaures euh, représentés comme ça avant. C'était quand même assez impressionnant de les voir aussi actifs et, et réalistes, et c'était vraiment impressionnant.
12: Alors, même s'il reconnaît que le film se permet quelques libertés, pour l'époque, c'était plutôt fidèle.
22: Bah, c'était quand même très conforme à ce qu'on pensait à l'époque, et dans les grandes lignes, euh, on va dire, la, la posture et euh, l'allure qu'ils devaient euh, avoir, ces dinosaures, ça reste quand même assez, euh, assez réaliste. En revanche, il y a eu d'autres découvertes qui, qui ont suivi, en particulier euh, les plumes qui devaient être présentes, euh, alors, pas sous forme très, très développée, mais bon, moi, sous forme de duvet chez, chez beaucoup d'espèces de dinosaures.
12: Et oui, et si vous vous posez la question aussi, euh, désolé de vous décevoir, mais Damien Germain me disait que l'ADN de dinosaures n'existe plus du tout. <rire> donc, ah, donc, euh, on a aucune chance, quoi. Ah, c'est pas ouais, possible. On a aucune chance. Aucune chance. Voilà, 30 ans que le parc est ouvert dans les salles obscures. 30 ans que ça, que c'est sorti dans les salles obscures, ce qui a donné lieu par la suite à la ribambelle de films que l'on connaît. Qui sont, on va dire, très inégaux niveau qualité. Pour aller plus loin, je vous recommande la vidéo de la youtubeuse Mea sur YouTube. Son titre Pourquoi Jurassic Park est-il si bien Tout simplement. Tout simplement. C'est
3: vrai que si on peut éviter les T-Rex, c'est pas plus mal. Regarde ça. Le bon vieux Dino
19: Bronchiosaur C'est bien. Mais le Triceratops, c'est mignon. Oh oui, mais les Raptors.
3: Oui.
1: Alors que les limaces.
3: Aucun problème avec ça. Valérie Quintin, 6h57, dans un instant notre météo, on salue Daniel qui a 17 degrés à Montigny-les-Corbeilles, restez bien là.
6: RTL, vivre ensemble. RTL Matin.
3: Alors Valérie, les infos des auditrices On a Brigitte dans le Pas-de-Calais C'est plein soleil, tout va bien ce matin Et puis Gersande à Nice Qui salue toute l'équipe vitaminée Ciel bleu à Nice
1: Alors il fait quand même globalement assez beau Il nous reste encore quelques traces des orages d'hier Sous forme d'averses essentiellement en Normandie Mais également localement Quelques petites averses en Ile-de-France Ou encore en allant vers la Bourgogne Ou vers la région centre Alors c'est très très peu de choses, ça va filer de part et d'autre, on a plutôt un temps ensoleillé, mais évidemment, les orages vont reprendre cet après-midi. Cette fois-ci, ils vont sévir du Pas-de-Calais jusqu'aux Alpes du Sud et à la montagne au Corse, en passant par l'île de France, par le Massif central, par la Bourgogne. Ça touchera également la Franche-Comté, le Nord aussi. Donc, euh, cette fois-ci, avec localement de la grêle, de fortes rafales de vent, Lorraine et Alsace vont rester au soleil. Et puis, à l'arrière de ces orages, la façade ouest pourrait aussi récupérer quelques belles éclaircies entrecoupées de deux, trois petites averses. 15 degrés à Tarbes ce matin, 18 à Montélimar, Anima à, à Alençon Dans l'après-midi, compter 24 4 degrés à Vannes comme à Dunkerque, 26 à Angers, à Nevers, à Beauvais, 28 pour Paris et Périgueux et 31 degrés à Charleville-Mézières et à Armentier.
3: Et la chaleur est au rendez-vous de votre dimanche. Bienvenue tout le monde, bon réveil si vous ouvrez les yeux, il est 7h.
6: RTL Matin
3: avec Stéphane Carpentier Dimanche 11 mai 2023 c'est toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une, l'auteur de l'attaque au couteau d'Annecy mis en examen pour tentative d'assassinat.
8: Ce réfugié syrien a été placé en détention provisoire dans l'attente d'une expertise psychiatrique il n'a toujours pas donné d'explication sur son geste. Les habitants ont prévu de se rassembler à 11h près des lieux du drame. Dans ce journal également un drame évité de peu près de Montbéliard. Un habitant avait de près paraît de quoi faire sauter tout un immeuble. En Ukraine, Volodymyr Zelensky confirme que plusieurs opérations sont en cours, mais continue d'entretenir le flou sur le début ou non de la grande contre-offensive préparée depuis plusieurs mois. En tennis, à Roland-Garros, la reine Igaz Viatek conserve sa couronne face à Carolina Mukova, et puis on se rend direct des 24 heures du Mans où Toyota, Ferrari et Kaliak font pour l'instant la course en tête
3: matin Merci à vous tous d'être là. Trois jours après l'attaque au couteau d'Annecy, l'assaillant dort en prison.
8: Il a été placé en quartier d'isolement dans un centre pénitentiaire de Savoie. Durant sa garde à vue, ce réfugié syrien a refusé de s'exprimer. Il n'a donné aucune information sur ses motivations allant même jusqu'à refuser de sortir de sa cellule pour être entendu par les enquêteurs. Guillaume Chiaz.
31: Eh bien, désormais va se poser la question de la responsabilité pénale de l'agresseur. Le juge d'instruction en charge du dossier devrait demander une expertise psychiatrique. Un examen bien plus approfondi que celui qu'il a subi durant sa garde à vue. Le but, c'est de répondre à cette question. L'homme de 31 ans était-il dans son état normal au moment de son passage à l'acte Ou son discernement était-il aboli Selon la procureure de la République d'Annecy, il est prématuré de se prononcer à ce stade sur la présence ou non d'une pathologie psychiatrique. L'autre volet de l'instruction sera de déterminer ce qui a pu motiver son geste. La garde à vue n'a pas permis d'éclairer les enquêteurs sur ce point. Il a gardé le silence durant 48 heures. Le mobile terroriste est à ce stade écarté. Ce réfugié syrien ne semble appartenir à aucune organisation. Personne n'a revendiqué son attaque. Rappelons que pendant qu'il poignardait ses victimes, l'homme a crié à deux reprises au nom de Jésus-Christ. Selon les différents témoins entendus depuis l'agression, il a également parlé de sa femme et de sa fille de 3 ans, toutes les deux restées en Suède.
8: Voilà une attaque au couteau sur les bords du lac d'Annecy qui avait fait six blessés dont quatre très jeunes enfants qui sont désormais tous hors de danger selon la procureure de la République d'Annecy. Leur pronostic vital n'est
3: plus engagé. Et pour leur rendre hommage, la mairie d'Annecy organise un rassemblement près des lieux du drame tout à l'heure.
8: Un rassemblement citoyen dans le parc du Paquier à partir de 11h. C'est là que depuis jeudi de nombreux habitants viennent apporter quelques fleurs, des messages de soutien, des peluches ou tout simplement se recueillir comme Marie. Je suis
25: encore sous choc. C'est là où j'emmène mon fils depuis sa naissance et je n'aurais jamais imaginé que ça arrive chez nous. J'ai allumé une une bougie chez moi pour euh, ses enfants, ses familles, pour les soutenir. J'ai envie de pleurer. Je pense que ça va rester marqué parce que c'est un lieu où doit régner l'innocence, la joie des enfants et non ce qui s'est passé jeudi matin. Je pense que je vais mettre un laps de temps avant de ramener mon fils euh, ici. Je ne pourrais pas l'amener tout de suite en tout cas.
27: C'était compliqué déjà de
8: revenir sur place
25: Oui, j'ai attendu 48 heures, vous voyez. Euh, je n'avais même pas envie de m'arrêter euh, parce que ça me fait mal au cœur
3: des propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL Et justement avant ce rassemblement de 11h tout à l'heure à Annecy, c'est le maire de la ville François Astorg, qui sera l'invité de RTL Le rendez-vous c'est à 9h moins le quart Dans le doux des bonbonnes de gaz et un détonateur artisanal découvert dans l'appartement d'un homme de 63 ans
8: De quoi faire sauter tout son immeuble Les voisins ont dû être évacués toute une nuit le temps de neutraliser la menace Le suspect a été mis en examen pour tentative d'assassinat C'est une véritable catastrophe qui a été évitée hein, Dimitri Ramelot
22: oui, c'est un voisin du sexagénaire qui a appelé la police mercredi intrigué par la forte odeur de gaz dans l'immeuble. Une patrouille sonne à la porte de l'appartement. Personne alors. Les fonctionnaires accompagnés de pompiers entrent de force et découvrent cinq bonbonnes de gaz. Certaines, vannes ouvertes, un système de mise à feu rudimentaire mais opérationnel, trois jerrycans avec possiblement de l'essence mais aussi des munitions de 22 longs rifles. Un cocktail Molotov a été retrouvé dans la voiture de l'occupant au moment de son interpellation. Bref de quoi faire exploser l'intégralité de la bâtisse de 12 logements répartis sur 5 étages. Placé en garde à vue, l'homme de 63 ans, sans casier judiciaire, célibataire et sans enfant, n'a ni expliqué la présence de l'attirail à son domicile, ni ses intentions, des déclarations aléatoires sans motif religieux ou terroriste apparent. L'immeuble, mais aussi plusieurs autres bâtiments, avaient dû être évacués. quelques heures. Le sexagénaire a été mis en examen pour tentative d'assassinat et placé en détention. Une expertise psychiatrique a été ordonnée.
8: Aux états unis à présent, Donald Trump se dit victime d'une cabale politique. Le système judiciaire américain est corrompu selon lui, alors que l'ancien président est visé par 37 chefs d'inculpation notamment pour avoir emporté avec lui des milliers de documents confidentiels au moment de quitter la Maison Blanche. En Ukraine, Volodymyr Zelensky confirme plusieurs actions de contre-offensive menées par l'armée de Kiev mais le président ukrainien continue d'entretenir le flou au sujet de la grande attaque préparée depuis plusieurs mois alors que les Russes signalent des d'ampleur depuis six jours, notamment à l'aide des armes livrées à l'Ukraine par les
3: Occidentaux. Le tennis
6: RTL Roland-Garros
3: 2023 Roland-Garros remporté par la, la numéro 1 mondiale Iga viatek La
8: joueuse polonaise qui a été chahutée en finale face à la tchèque Carolina mukova hier elle s'est finalement imposée et remporte son troisième titre sur la terre battue parisienne alors Iga viatek est encore loin d'égaler le record de Rafael Nadal mais certains la voient déjà comme la nouvelle reine de Roland-Garros pour la directrice du tournoi Amélie Moresmo il ne faut pas s'enflammer
25: De 3 à 14 il y, 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 y a quand même beaucoup de chemin mais le fait
13: est que quatre éditions, trois victoires, euh, oui, il y a un début de parallèle. En tout cas. Elle est encore jeune, en plus, elle a gagné son premier titre en 2020. Elle en fait trois en quatre éditions. Franchement,
25: c'est énorme. Donc, euh, on peut effectivement s'imaginer l'avoir euh, bien plus souvent encore soulevé le trophée ici. C'est un visage maintenant que les Français connaissent, prend ses aides prend ses habitudes ici à Roland-Garros. Et, et moi, je trouve ça top. Et je pense que voilà, le public aime bien retrouver finalement les, les mêmes têtes.
8: Amélie Mauresmo avec Sébastien Rouxel pour RTL à suivre cet après-midi la finale messieurs, avec d'un côté le Norvégien Casper Ruud le quatrième mondial et en face Novak Djokovic, le Serbe qui peut tenter de rentrer dans l'histoire en remportant son 23 e titre du Grand Schlem, ce serait un de plus que Raphaël Nadal, finale de Roland-Garros à suivre en direct sur RTL cet après-midi en fil rouge, c'est à partir de 15h En football, la consécration
3: pour Manchester City.
8: Les Anglais qui ont remporté hier soir leur toute première Ligue des Champions après avoir battu l'Inter Milan 1-0 en finale soulagement et aboutissement pour l'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola, deux ans après la finale perdue face à Chelsea. En rugby une affiche de rêve, c'est La Rochelle qui affrontera Toulouse samedi prochain en finale du top 14 les Rochelais ont battu bordeaux bègles hier soir en demi 24 à 13. Toulouse, La Rochelle les deux équipes s'étaient déjà affrontées en finale c'était en 2021 et c'était les Toulousains qui l'avaient emporté à l'époque.
3: Et puis les voitures continuent de tourner sur le circuit des 24 heures du Mans.
8: Oui les pilotes qui se relaient depuis 16h hier après-midi ils ont roulé toute la nuit dans cette célèbre course d'endurance Frédéric Veil vous êtes sur place pour RTL on en est où côté
32: classement
16: Eh bien écoutez après
32: 201
16: tours, très exactement c'est toujours la Toyota numéro 8 qui est actuellement pilotée par Rio Irakawa qui est en tête elle a exactement 8 secondes ouais, 8 secondes d'avance sur la Ferrari de Pierluigi Alessandro et 2 minutes un petit peu plus de 2 minutes sur la Cadillac de Earl Bomber l'ancien pilote de Formule 1 ça veut dire qu'il y a actuellement trois voitures dans le même tour, à noter les abandons et c'est un petit peu malheureux de celui de Simon Pagenaud, la voiture est cassée elle a été cassée par son coéquipier Richard de Gérus c'en est terminé donc pour le vainqueur de l'Indie, quart de 2019
8: Bon c'est serré en tout cas en tête, on va continuer de suivre ça avec vous Frédéric Veil pour RTL, on termine avec notre nouveau concours sur RTL, c'est le concours de la chanson préférée des Français, chanson française il y a 20 musiques au total, vous choisissez vous votez sur RTL.fr, il y en pour tous les goûts. Il y a du Céline Dion, du Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyder, Renaud, MC Solar ou encore France Gall, la chanson Résiste. C'est le choix
3: d'Ophélie Meunier qui nous en parlera tout à l'heure. Ce sera dans le journal de 8 h Absolument. 20 chansons, 20 titres désignés par 20 grandes voix de RTL et vous avez tous les détails sur RTL.fr et sur l'appli RTL. Et on peut voter jusqu'au 21 juin le jour de la fête de la musique. Absolument. N'hésitez pas à RTL.fr, vous allez cliquer et vous essayez de trouver justement où voter parce qu'en ce moment, ça ne marche pas terrible.
1: Bonne chance. Si les gens
3: concernés nous écoutent ce matin très tôt le dimanche, n'hésitez pas à intervenir et à tout réparer. Parce que et ça et nous dire où c'est. Et s'il vous plaît, merci. RTL.fr, 7h09, les courses et le quinté de l'après-midi. Hier c'était Vincennes. Changement ce dimanche. Dominique Cordier vous guide pour les pronostics RTL. Bonjour
18: Dominique. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Ils ne sont que 13 au départ du quinté cet après-midi sur les programmes de Longchamp. On peut s'en réjouir ou s'en inquiéter. En tout cas, cela fera les affaires du numéro 3. Lamento, c'est un cheval de bon terrain. Et oui, la météo sera l'arbitre de ce quintet. pleuvra pleuvra pas, c'est la question. En tout cas, lui aime le bon terrain, il aime galoper en tête, et sur cette distance de 2000 mètres, il devrait rapidement se trouver à son avantage. Attention donc à mon favori, le numéro 3, Lamento, que je place devant le 5, l'Antaris, le 4, After the Rain, le 12, El Magnifico, l'As Indian Pacific, et enfin le 7, Caramelito, ce qui en chiffres nous donne le 3, le 5, le 4, le 12, l'as et le 7. Le départ de la course Stéphane est prévu à 15h15. Retrouvons-nous dans une heure avec
3: l'outsider de RTL. Eh ben, pas de problème. 60 minutes. Nous serons là en attendant les pronostics pour Longchamp. Et là, ça marche. Le quintet accessible en cliquant sur notre site RTL.fr. On embrasse Françoise qui nous adore elle est à l'état Nancy à la 15 degrés au réveil et Patricia qui a grand soleil dans le boulonnais. attend évidemment tous vos messages. Soyez nombreux. Vous êtes chez vous. Ça se passe sur la page Facebook de l'émission. En plus, il y a photo à la clé ce matin avec des gens très très sympas qui sourient en plus. Ça t'auras au réveil. Ouais, tout, tout le
5: monde.
6: <rire> RTL Matin avec Stéphane Carpentier. 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier
3: Et à 7h13, je vous propose ce matin de nous rendre à la Comédie Française à Paris La Comédie Française privatisée hier pour les habitants de Trappes dans les Yvelines
6: RTL Événement.
3: 700 trapistes ont embarqué dans des bus direction la capitale pour assister à une représentation exceptionnelle de l'Avare de Molière. Un déplacement entièrement financé par la municipalité et pour certains, Paris, c'était une première. Bonjour Julie Bro.
33: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
3: Alors vous étiez toute la journée avec ces habitants, tout simplement heureux. Hein
33: oui, dès 11h du matin sur le parking de la mairie, petits et grands s'empressent de grimper dans les bus à la file indienne. C'est un grand honneur d'y aller madame, moi je connais que Molière mais je connais pas l'Avare de Molière. Alors je m'installe sur un siège à côté de Jocelyne et toute sa famille Paris et sa comédie française c'est une première pour les enfants, les parents et même les grands-parents On a hâte d'y être
4: puisque pour nous c'est une belle sortie aussi bien familiale culturelle. Vous n'avez jamais pu vous permettre une excursion comme celle-là Vu le prix que ça coûte, déjà le déplacement plus l'entrée que j'ai regardé c'est aux alentours de 50 euros on multiplie ça pour une famille nombreuse de 5 personnes donc c'est un gros gros budget alors que là tout est gratuit donc c'est encore formidable en fin de compte pure. On reste tous ensemble, donc le partage qui est très important. Et justement, se retrouver autour d'une pièce de théâtre, c'est important Oui, en fin fait, de compte, c'est vrai que j'ai jamais eu cette curiosité d'aller voir une œuvre de théâtre. Pourtant, c'est une richesse pour nous adultes, pour les enfants, pour le, la préparation de leurs études. Enfin, c'est super, super. Je suis ravie. Je parle au nom de la famille. <rire>
3: Alors après le bus, il y a eu un pique-nique géant dans le jardin des Tuileries, et puis ensuite la comédie française, c'était comment Julie, la pièce
33: Et bien après un tonnerre d'applaudissements dans la salle, on peut dire que Molière a conquis tout le monde, même les plus jeunes. C'était spectaculaire à voir. Moi j'ai bien aimé le moment avec la cassette, quand il a perdu sa cassette, c'est ça qui était drôle, franchement. C'était bien, euh, les joueurs, euh, les acteurs, ils jouaient bien, il y a de l'action, c'est pas juste euh, du dialogue euh, entre les personnes, il y a de l'action.
12: Voilà, c'est un classique à connaître de notre jeune âge, c'est une culture, et voilà, L'avare de Molière. Ça veut dire quoi, Avar Avar, ça veut dire gradin.
32: Exactement.
27: Merci.
33: Jocelyne, je reviens vers vous pour le mot de la fin. C'est super.
4: Il enfin, n'y a pas de mot Franchement, c'est génial. C'est en vrai, c'est vivant, marrant. Et puis on voit la réaction du public. Enfin, c'est émouvant d'être à l'intérieur. La décoration, c'est beau. Comme quoi, la culture, elle est accessible à tout le monde. C'est super. Franchement, une expérience à renouveler.
3: Sourire XXL pour ses habitants. Représentation gratuite rendue possible par un partenariat inédit. Julie, entre la ville de Trappes et la comédie française.
33: Oui, pour la première fois de son histoire, la comédie française est jumelée avec une ville. Le but, relier les quartiers avec les grandes institutions culturelles. Une initiative essentielle selon Ali Rabet, le maire de Trappe.
22: La culture, ça peut avoir l'air éloigné quand on est issu de banlieues populaire, de familles parfois pas très aisées, c'est mon cas. Et pourtant, je crois moi que la culture, c'est un élément essentiel pour forger les citoyens. Et donc, on doit ouvrir les portes culturelles, élargir l'horizon des possibles pour les gamins de Trappes ouvrir toutes les portes et réussir à dépasser les horizons que parfois on leur fixe et les limites que parfois ils s'imposent eux-mêmes, quels que soient les âges, quelles que soient les catégories, les origines. C'est vraiment la France incarnée par la diversité des habitants de la ville de Trappe qui se déplacent dans la plus belle, prestigieuse institution théâtrale de France.
33: Un événement qui n'était que le premier d'une longue liste ce sera bientôt au tour des comédiens de la comédie française de se déplacer pour venir jouer dans le théâtre de la ville de
3: Trappe. Très beau moment, hein 700 habitants de trappe à la comédie française à Paris. RTL, événement ultra positif qui fait du bien. Signé ce matin, Judy Brouche.
6: Le Jardin RTL.
3: Oui, l'instant jardinage sur RTL. Les conseils, les astuces de notre spécialiste Pierre Le Cultivateur, la star des réseaux sociaux. Il a abandonné sa Normandie préférée pour le studio RTL. <rire> bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Arrêtez de sourire. Parlons citron. Et J'ai une question. Tiens, comment cultiver un citronnier en peau alors oui, c'est une très bonne question, Stéphane, puisqu'en
34: ce moment, on voit un peu les citronniers partout en jardinerie et en plus en pot. Ce que je conseille vraiment, puisque le citronnier n'aime pas le froid, n'aime pas l'excès d'humidité. Donc l'hiver, il faudra quand même le rentrer, sauf si on habite en Corse ou là, on peut se faire plaisir, vraiment. <rire> N'importe quel pot. Alors, le mieux, c'est d'utiliser un pot en terre cuite. Quoi qu'il arrive, il faut prendre un pot avec des trous de drainage dans le fond pour que l'eau s'évacue. Moi, je prends un pot beaucoup plus grand pour plusieurs raisons. C'est que ça va nous éviter de le rempoter l'année suivante. Et tous les ans, on va pouvoir attendre 2-3 ans avant de le rempoter parce que souvent, on peut acheter des citronniers déjà bien grands. Donc, on achète un pot beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand, c'est quoi C'est de pouvoir mettre sa main, que notre index touche le pot, notre contenant en plastique. On le met au milieu de notre pot en terre cuite et notre petit doigt doit toucher de chaque côté le pot en terre cuite. Donc, ça laisse suffisamment de place. Donc, Souvent, c'est deux fois la taille de notre contenant un pont terre cuite c'est mieux, comme ça les racines vont pouvoir respirer, ça absorbe l'excès d'humidité si on arrose trop, dans le fond on bloque les trous de drainage avec un morceau de terre cuite ou un morceau de géotextile pour éviter par la suite d'ajouter des billes d'argile et qu'elles passent par ces trous finalement on ajoute 2-3 cm de billes d'argile ça va absorber l'excès d'humidité. Et ensuite, on ajoute du terreau. Alors, quel terreau. quel terreau. Hum. On ajoute du terreau méditerranéen ou spécial agrume. Alors, on peut le réaliser soi-même. On peut acheter du terreau horticole. On fait deux tiers de terreau horticole, un tiers de sable grossier et ensuite, deux, trois poignées de compost. On mélange le tout et ça fait notre terreau. Et
3: ça fait vraiment la différence, je veux dire, de prendre un terreau spécial oui. agrume méditerranéen oui. par rapport à un classique. Moi, oui. je me dis toujours, quand je suis devant les sacs et les gros paquets, ouais, c'est bon c'est la même chose. Ouais. Non, non. Alors, si on utilise du terreau
34: universel pour l'agrume, vous allez déjà, vos les citrons vont tomber et ensuite, ça va ne ça va pas aider la plante à fructifier, à donner des nouveaux citrons. Six mois après, il faudra ajouter de l'engrais. Le citronnier a vraiment besoin d'une terre très riche pour fleurir, fructifier et puis pour que les fruits n'avortent pas. On arrose beaucoup Alors, un tout petit peu, vaut mieux arroser un tout petit peu tous les 2-3 jours le citronnier. Par contre, au moment de le rempoter, quand vous venez de l'acheter, il faut l'arroser quand même avant. Comme ça, vous allez sortir la mode du pot, ça va éviter le stress hydrique, parce que le citronnier, souvent, on l'achète avec des citrons. Et donc, au moment de le rempoter ou en floraison, il faut pas qu'il perde ses fleurs et ses fruits. Donc, on l'arrose copieusement pour que le terreau soit bien humide et on gratte légèrement la mode pour que les racines sur les côtés puissent sortir de la mode pour pouvoir se développer dans son nouveau contenant. Un peu, beaucoup de soleil Beaucoup de soleil, ouais. beaucoup de soleil avec le moins de vent possible et en hiver, on le rentre dans une maison le mieux, c'est une pièce très lumineuse et qui n'est pas chauffée. Voilà,
3: il n'y a plus qu'à les amis le citronnier en pot, vous savez tous c'est Pierre le Cultivateur le rendez-vous, vous podcastez, dès maintenant vous allez en version numérique directement sur l'appli RTL RTL Allez, 7h20, nous sommes dimanche, il y a cadeau pour vous, pour vous dire merci de votre fidélité. On vous offre un week-end de détente et de divertissement dans un casino et hôtel Partouche Deux nuits à l'hôtel Partouche de votre choix. Un repas au casino, deux soirées avec les animations, 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser bien sûr. Ça se passe au 3210 10, 3, 2, 1, 0 et évidemment on joue à ça et on joue avec les 20 chansons Désignées par les grandes voix de RTL Pour le désormais très célèbre concours De la chanson française préférée Vous cliquez sur rtl.fr Alors Kiki aime pas les fausses notes Évidemment, il nous faut un chanteur Et puis Kiki veut pas rester avec nous oh, Je m'en vais Bye bye Enfin une chanteuse pour euh, Kiki Va vendre euh, sa boule à facettes Deux chanteurs, une chanteuse Vous êtes les bienvenus C'est Colline qui vous accueille Le 3210, le numéro à composer Sur le standard On vous offre un week-end de détente, de divertissement Dans un casino et hôtel partouche. Colline est là, comment ça se passe
1: Ça se passe très très bien
3: Ouais, Je suis pas surpris
1: C'est trop facile
30: mais sans faute de la ah. part de nos auditeurs.
3: Ah bah va y avoir bataille, tant mieux, ça se <rire> prolonge. 32-10, merci Colline, à tout à l'heure. 3 à 0 sur votre téléphone horoscope juste après ça.
7: Jusqu'à 9h15, c'est RTL matin week-end.
6: Avec Stéphane Carpentier.
3: Nous fêtons les Barnabé et les Yolande dans ce 11 juin 162 e jour de l'année. Une bougie de plus pour Julien Alaphilippe, le cycliste pour Jean Alési et pour ce célèbre film d'animation sorti il y a 8 ans.
18: <t 'en> est mignon j'adore les mignons j'adore
3: les horoscopes RTL Christine Haas bonjour à vous
23: bonjour Stéphane oui. et bonjour à tous Mercure entre en gémeaux eh bien Gémeaux, Mercure reste chez vous jusqu'au 27, vous pouvez être sûr que votre rapidité d'esprit, votre habileté à convaincre et votre curiosité seront vos points forts, premier décan jusqu'au 17. Cancer, tout comme le soleil, Mercure est à présent en Gémeaux et son harmonie avec Pluton devrait décupler le pouvoir de votre imagination. Mais attention à ne pas vous faire de film, hein pas de parano Lion, vous pouvez faire confiance à Mercure pour vous aider à créer du lien, que ce soit dans le domaine amical ou professionnel. En plus, vous aurez des idées, des projets qui devraient plaire. Vierge, vous vous sentirez submergé de boulots ou d'obligations que vous ne pourrez pas zapper et finalement, vous vous retrouverez avec une forte charge mentale si vous dites oui à tout. Balance, Mercure en Gémeaux est un peu trop rapide. Elle ne se fera remarquer qu'une journée pour chacun et peut correspondre à un projet de voyage ou à quelque chose qui est lié à l'étranger. Scorpion, euh, vous avez parfois de l'humour, il est un peu corrosif et c'est une des facilités que vous offre ce mercure en gémeaux. Vous ferez rire votre entourage, mais avec une tendance à la moquerie. Sagittaire, vous aurez l'art de dire ce qu'il faut pour euh, vous attirer les bonnes grâces d'un partenaire, d'un client, de quelqu'un avec qui vous avez des intérêts en commun et ça fonctionnera bien Capricorne, vous aurez l'esprit critique plus développé que d'habitude Essayez de le mettre à votre service ou à celui des autres Plutôt que de le retourner contre vous et de vous auto-flageller Verseau, vous aurez votre quart d'heure de fierté avec Mercure en Gémeaux vous entendrez des compliments qui seront flatteurs pour votre égo certains seront fiers d'un de leurs enfants. Poisson il est possible qu'il y ait une réunion familiale pour discuter d'un sujet un peu délicat premier décan pour l'instant vous pourriez avoir à vous mettre d'accord à propos de la vente d'un bien immobilier par exemple Bélier, les relations avec votre entourage et surtout les frères et sœurs seront l'objet de vos pensées mais et pendant très peu de temps. Vous balayerez les problèmes en deux temps, trois mouvements. Taureau, avec Mercure en gémeaux, vos pensées et vos échanges tourneront autour de l'argent et de son utilisation. Vous vous poserez des questions sur un achat et comment vous pouvez le financer. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche à tous. Rendez-vous sur le 3210 et sur celastro.com.
3: <rire> J'adore Elles sont mignonnes aussi Nos grosses têtes C'est sur RTL Et nulle part ailleurs 15h30 cet après-midi Le dimanche C'est le top du top De l'émission de Laurent Ruquier Tiens une histoire de cochon
30: Mais vous savez que moi J'ai laissé tous mes biens à l'association Groin Groin
3: C'est quoi oh. l'association Groin Groin
30: C'est une association Pour les cochons Oh. qui sont sauvés de l'abattage
17: mais c'est quoi c'est quoi, quoi, truc, truc de, non de groin 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 groin, groin. vraiment <r hi> une association non mais c'est pas mais sérieux t'imagines quand elle est allée voir son
24: notaire
7: elle a dit oui bonjour maître je vais tout donner à groin groin non c'est pas possible l'association des... distribue les cochons elle distribue
24: des cochons
25: différents Couple de cochons survivants à l'abattoir
24: alors ils sont là je suis d'accord avec elle moi je vais tout donner à truffe truffe
3: les recettes, version Laurent Ruquier, 15h30 ce dimanche et jour et nuit bien sûr. Pour les fans, c'est directement sur l'appli RTL. On embrasse Linotte en Maconnet, il y a 19 degrés dans le sud de la Bourgogne ce matin. Détail pour tout le monde avec Valérie après ça. RTL la météo valérie c'est très correct ce dimanche.
1: Alors ce matin, il nous reste encore quelques averses entre la Normandie, l'Île-de-France qui vont filer par le nord du pays. Ailleurs, c'est quand même pas si mal et puis les orages vont reprendre cet après-midi et ce soir, ils seront parfois assez costauds. Ils vont aller du nord jusqu'aux Alpes du sud en passant par le bassin parisien, le massif central ou encore la Bourgogne. De part et d'autre, un temps à peu près bien ensoleillé. Le plus grand et beau soleil c'est en Lorraine et en Alsace qu'on va le garder toute la journée. 25 degrés à Rodez, à Rennes et Orléans cet après-midi, 27 à Gap, Ajaccio, Dijon et 28 à Paris à Bordeaux, à Grenoble et à Mont-de-Marsan.
3: Merci Valérie, chez Denis dans le Jura, il y a barbecue ce dimanche et chez Sylvie en Dordogne, il y a Tourtoirac, ce sera plan de chat en fin de journée, chacun son truc. Deux salles, deux ambiances, bienvenue les 7h30. et Matin. 7h30, l'actualité avec Antoine Cavallérou. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Ne plus
2: faire pleurer les mamans. Le cri de détresse poussé par une centaine de personnes hier à Marseille. Rassemblement pour soutenir les familles des victimes des règlements de comptes. Les quartiers populaires endeuillés. 23 assassinats liés au trafic de stupéfiants depuis le début de l'année. Manon Meilleur, la manifestation se déroulait sous les fenêtres de la mairie de la cité phocéenne
23: Beaucoup sont vêtus de t-shirts sur Lesquels ils ont inscrit les noms des victimes au feutre noir. Parmi les manifestants, Wassila, une mère de famille, son fils a été assassiné il y a deux ans, victime de la guerre entre deux gangs de trafiquants de drogue. Mon fils est sorti peu
4: cher comme tous les enfants. Il me dit au revoir maman. Il n'est plus revenu. Donc vraiment, ce que je demande, qu'on arrête de faire non. pleurer les mamans. Ils ont tiré sur mon fils une balle à la tête, après ils ont calciné le corps. Vous vous rendez compte Et ça, ça me fait de la peine pour mon fils et ça me fait de la peine pour les tueurs aussi. Parce que comment tu arrives à faire du mal comme ça Je ne comprends pas en fait. Je suis là, c'est pour les deux. On ne défend pas que les victimes, on défend
23: même les criminels. Parce qu'eux aussi c'est des jeunes perdus. Et pour ces jeunes perdus, l'organisateur de la manifestation, Amine Kessassi, voudrait autre chose que les politiques actuelles.
27: La politique de la
2: répression, ça ne peut plus fonctionner. On a perdu face à la guerre des trafics de stupéfiants. Face à ce constat d'échec, je pense qu'il va falloir tourner une page.
23: Les manifestants demandent notamment plus d'accompagnement scolaire dans les quartiers sensibles de la ville.
3: Reportage de Manon Meilleur correspondant RTL à Marseille. L'actualité à Annecy, à présent, trois jours après l'attaque au couteau, la ville se recueille à nouveau. Un hommage aux victimes va se dérouler en fin de matinée. Rassemblement citoyen non
2: loin des lieux du drame au bord du lac. Le suspect, lui, vient de passer c'est sa première nuit en détention. Bonjour Léonard Cassette. Bonjour à tous. Le réfugié syrien a été mis en examen hier
26: pour tentative d'assassinat. Oui, c'est ce qu'a indiqué la procureure d'Annecy lors d'une conférence de presse hier. L'assaillant qui a attaqué au couteau six personnes dont quatre très jeunes enfants a aussi été mis en examen pour rébellion avec armes. Il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Éton. Selon la procureure, il est prématuré de se prononcer sur une présence ou une absence de pathologie psychiatrique, l'auteur de l'attaque ayant refusé de s'exprimer pendant sa garde à vue. On ne connaît donc pas les motivations de son acte. Le juge d'instruction devrait donc demander une expertise psychiatrique poussée pour tenter de déterminer si le discernement de l'assaillant était aboli ou non au moment de l'attaque. En tout cas, aucune motivation terroriste n'a été retenue à ce stade
3: par les enquêteurs. Et Léonard, ce qu'on retient aussi ce matin, c'est que les six victimes sont désormais hors de danger. Oui,
26: plus aucune urgence absolue. Le pronostic vital de toutes les victimes n'est plus engagé. Les quatre enfants ayant été touchés au ventre ou au thorax reste cependant hospitalisé à Grenoble et à Genève. Le promeneur portugais de 73 ans, lui, a pu être entendu par les enquêteurs et la dernière victime a déjà pu rentrer chez elle.
3: Léonard Cassette, merci à vous. Dans le ciel, attention aux orages. Valérie vous prévient, ça va encore claquer ce dimanche.
2: Hier soir, des pluies diluviennes se sont abattues dans les environs de Chinon, en Indre-et-Loire. Les pompiers ont dû intervenir contre des coulées de boue. Les orages qui touchent désormais le centre. La moitié sud concernée depuis une grosse semaine. Alors, alors que dans le nord... La pluie n'est pas tombée depuis la mi-mai, le soleil continue de briller de façon insolente, 30 degrés au thermomètre hier, ça nous donne du monde à la plage de Malo-les-Bains à Dunkerque. On sort de la plage, plein de sable on s'est baigné là. L'eau est un peu fraîche, mais dans les Baïnes euh, c'est royal. Ça fait 30 degrés, c'est
28: le
12: mois d'août, euh, mais dans le Nord. Voilà. Vous vous mangez des
4: moules, moules frites. On va venir euh, mettre notre camping-car. C'est le midi qui arrive dans le Nord. Hein. Ça nous fait du bien.
7: On fait notre tour à la plage euh, en vélo. On a sorti short et puis on va en profiter à fond. On, on vient surtout pas du
29: coup.
15: On vient surtout pas. On nous la laisse <rire> la plage de Dunkerque ou Dunkerquois. Restez à Lille. Il y a des fontaines vous pouvez vous baigner.
2: <rire> des Nordistes qui chambre au micro RTL d'Antoine Decarne. Un message ce matin aux amateurs de Pasta Box. Attention, le site du gouvernement rappelle qu'on se met en garde sur les boîtes Matt Serpentini Carbonara de la marque Lustucru, celles qui sont en rayon depuis le 8 juin, des soupçons de Listeria les concernent. Vérifiez bien donc votre frigo, ne les consommez
3: surtout pas. Le football à 7h35 et Manchester City qui atteint enfin les sommets européens. Le couronnement en Ligue des Champions, les hommes de Pep Guardiola
2: se sont imposés 1-0 face à l'Inter Milan hier soir. Baptiste Durieux, les Anglais ont enfin atteint le Graal.
9: L'apothéose, la consécration, le triomphe pour Manchester City l'aboutissement suprême d'un projet né en 2008, année du rachat du club par les Émirats. Plus d'un milliard d'euros dépensés dans le recrutement des joueurs. 15 ans de domination incontestable sur le football anglais mais sans le moindre titre européen Cette année, c'est un triplé qui est historique. Cette saison les citizens ont tout gagné, le championnat la coupe nationale et donc la coupe d'Europe un trophée tant attendu par un club et par un entraîneur, Pep Guardiola à la tête de l'équipe depuis 7 ans, il est l'architecte d'un projet sportif exemplaire où le beau jeu et le football collectif sont au-dessus de tout. Le technicien espagnol, considéré comme l'un des meilleurs coachs au monde, n'avait plus remporté de Ligue des champions depuis 12 ans. C'était avec le FC Barcelone en 2008. Presque une anomalie pour Pep Guardiola qui rentre dans le panthéon des plus grands entraîneurs de l'histoire du football et qui permet aujourd'hui officiellement à Manchester City de s'asseoir à la table des grands
2: clubs européens. Sister City enfin parmi les grandes d'Europe, Merci Baptiste Durieux. Novak Djokovic, lui est un immense champion depuis une quinzaine d'années, mais cet après-midi, il peut s'arroger le titre officieux de GOAT, de plus grand joueur de l'histoire du tennis. S'il remporte la finale de Roland Garros contre Casper Ruud, il décrocherait son 23e titre du Grand Chelem pour devenir le seul recordman dans la matière. Rendez-vous avec l'histoire à 14h30, rendez-vous sur RTL. Et puis chez les dames, on rappelle qu'Iga Viatek a remporté son 3e Roland Langaros, le deuxième de suite. La Polonaise numéro 1 mondiale a battu hier la Tchèque Carolina Mukova en 3-7.
3: Et puis en rugby, c'est la finale dont tout le monde rêvait, le choc Toulouse-La Rochelle pour le titre en top 14. Les Maritimes qui se sont défaits de
2: Bordeaux-Bègle hier soir. Victoire 24 à 13, les champions d'Europe en titre. Ils visent donc le doublé samedi prochain au Stade de France. Pierre Bourgarit,
35: l'un des piliers des Noirs et Jaunes, qui veut garder la tête froide. Je vous laisserai pronostiquer pour le favori. Euh, mais sûr que nous, on avait avait aussi hâte d'y être. Il y a un titre, il y a une finale qui arrive, qui a joué, il y a des opportunités de faire quelque chose de grand, de marquer l'histoire du club et du rugby. Donc euh, forcément qu'on rentre contre cette équipe de Toulouse qui nous a, qui nous a battu d'une part deux fois il y a deux ans, mais euh, voilà, on va sortir ça de la tête, on va se servir justement de ces, deux, de ces deux matchs pour travailler, pour voir ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut faire de mieux, se servir aussi de ce match-là ce soir, servir de tout ce qu'on a fait durant la saison. Ça sera La Rochelle-Toulouse à 50-50 et on, on jouera notre carte à fond. Pierre Bourgarit le Rochelet au micro de Jean-Michel
2: Rascol, envoyé spécial de RTL à San Sebastian en Espagne, là où, où se déroulaient les demi-finales de Top 14.
3: Voilà l'actualité avec Antoine Cavaillero. Vous allez cliquer sur RTL.fr. C'est tout simple pour tout savoir à tout moment. Très bon réveil. Vous restez bien avec nous. Dans un instant, nous prenons la route avec Christophe Bourrou, Auto Radio Made in China. Les Chinoises arrivent en version électrique. Et Christophe va nous dire que la qualité est là. À tout de suite.
6: RTL, vivre
3: ensemble. RTL Matin, Autoradio Autoradio, le rendez-vous de l'automobile c'est le dimanche matin, c'est RTL, c'est avec notre spécialiste à nous, Christophe Bourou, toujours à fond Bonjour Christophe Nira, <rire> hao, ni hao tous, alors nira, ça veut dire bonjour en chinois, parce que ce matin on va découvrir une nouvelle
11: marque qui débarque en France, BYD c'est le numéro 2 de la voiture électrique dans le monde, derrière Tesla
3: tout de même au programme, 5 modèles au rapport qualité-prix hyper compétitif
6: RTL Matin, Autoradio
3: Christophe, on connaissait les constructeurs japonais, coréens, voici qu'arrivent donc les constructeurs chinois. Et dernier en date, BYD donc, qui a dévoilé cette semaine sa stratégie pour la France. Alors, BYD,
11: ça veut dire « Build your dreams » construit tes rêves en bon français. BYD, bon, c'est un peu
3: l'équivalent Stéphane de notre Renault ou Peugeot en Chine mais avec une puissance de feu bien supérieure sur l'électrique puisque c'est le numéro 2 mondial derrière Tesla s'il vous plaît. Constructeur chinois qui va donc commercialiser 5 modèles chez nous. Oui, tous 100% électriques avec des prix qui vont de 29 000 euros pour la plus compacte. Elle s'appelle Dolphine et donc 24 000 euros avec le bonus écologique, c'est imbattable. Elle s'annonce déjà la moins chère dans sa catégorie, on la découvrira bientôt. Et puis des modèles bien plus haut de gamme, jusqu'à 70 000 euros. Et évidemment, vous avez déjà pu essayer l'un d'eux. Je vous présente l'Ato 3. Alors C'est un petit SUV compact de la taille d'un Peugeot 3008. Il faut Stéphane que vous oubliez les clichés vraiment sur les voitures chinoises, euh, style voiture bas de gamme. Là, c'est clairement un petit SUV chic
11: au standard européen. Et à bord, là aussi, c'est très très bien fini. Détail avec Jean-Briac Dalibar qui est le porte-parole de la marque en France. Vous avez un volant multifonction, vous avez des sièges en cuir vegan, vous avez un toit panoramique en verre coulissant. Euh,
3: tous ces équipements sont standards, donc de série. Et Christophe, on vous retrouve donc dans la voiture pour un détail qui vous a particulièrement plu. C'est ce grand écran euh, en plein milieu du tableau de bord et ce qui est génial, c'est qu'en appuyant sur un bouton euh, sur, sur, le, sur le volant,
11: eh bien l'écran se tourne, il passe d'une position horizontale à une position verticale. Et eh ouais, je vous vois sourire. Non mais franchement, c'est ce qui a fait le succès Tesla, le grand écran au milieu de la
3: voiture mmh. sur le tableau de bord. Et là, c'est franchement hyper réussi. Et Moi, j'adore en tout cas. Autre oui. détail dans la voiture qui vous a tapé dans l'œil ou plutôt dans le tympan. Il y a des cordes, façon corde de guitare, qui
11: sont placées côté vide poche et qui font même du bruit. Voilà, bon, on peut imaginer qu'au bout de 200 ou 300 km avec des enfants, ça peut être agaçant mais en tout cas, c'est un détail assez rigolo bon, ah plus en fait.
3: sérieusement, ce qui inquiète souvent les clients français, c'est la sécurité sur ces voitures chinoises
11: Alors, ça c'était vrai il y a encore quelques années hein, les voitures chinoises ne passaient absolument pas les tests de sécurité Aujourd'hui, cela a bien changé euh, Elle a la meilleure note aux tests de sécurité Vous avez l'aide au maintien dans la file Vous avez la détection des angles morts C'est un, un véhicule qui répond parfaitement aux standard européen à ce stade.
3: Vous nous parlez de voitures électriques, mmh. moi je vous pose la question, et l'autonomie 401 km, mais alors BYD a vraiment
11: une force et qui propose un système, parce que quand on vous annonce les kilomètres, mmh. c'est toujours beaucoup moins que la réalité. Là, il y a un système qui permet vraiment, mais alors vraiment, de garantir cette autonomie, quelle que soit la météo. Grâce à une pompe à chaleur à l'avant du véhicule, par moins 30 jusqu'à plus 60 degrés extérieur, vous aurez systématiquement cette autonomie de 420 km. Alors, il faut savoir quand même qu'à l'origine, BYD est un fabricant de batteries c'est l'un des plus importants au monde, D'ailleurs, sans le savoir, peut-être Stéphane, votre téléphone portable est équipé
3: mmh. d'une de ces batteries. Hein. Pour le prix, ça donne quoi Alors, pour ce modèle, ce n'est pas donné 43 690 euros, c'est 5 000 de moins, il faut compter 5 000 de moins avec le bonus écologique. Euh, on s'attendait à un prix plus agressif, car ça reste quasi identique à la concurrence, mais la stratégie, c'est de proposer un véhicule premium accessible, car à ce tarif, vous avez une voiture hyper bien équipée, avec une garantie 6 ans. Christophe, on reste sur l'électrique, avec cette fois-ci un mythe qui lui aussi met les doigts dans la prise. Le mythe, c'est Abarth, c'est la version alors musclée, sportive de la Fiat 500 et son célèbre Scorpion. C'est désormais un scorpion à pile que nous propose le constructeur italien, à laisser chez nos amis
11: de turbo. Tendez bien l'oreille, parce que pour une électrique, alors c'est pas un bruit de guitare, mais ça surprend.
2: Ouais, ça pulse. Alors
11: évidemment,
31: c'est complètement factice, 100% artificiel. Il s'agit d'un haut-parleur, voilà, d'un système audio d'extérieur et qui reprend donc, ou du moins qui évoque la sonorité du 4 cylindres essence
11: que l'on connaît. Voilà, entre les bruits de guitare, les faux quatre cylindres, euh,
3: les voitures électriques, ça promet. Hein. Pour le son et pour les images, surtout, il y a 11h20 tout à l'heure, Turbo CM6 avec Dominique Chapat. Radio Christophe Bourreau tous les dimanches matin. Bon dimanche Christophe. Bon, bon dimanche en podcast sur l'appli RTL. RTL matin,
5: week-end. Mama
20: a Ouais c'est
9: bien
1: hein? c'est le choix de Pascal ça c'est Lucas Graham
3: on a le coucou matinal de Nadine, qui est à Lyon et qui a 17 degrés et qui nous dit que c'est l'enfer du côté des pollens en ce moment. Les allergiques, c'est pas cadeau-cadeau. Hein. 8h moins le carne, cadeau pour les amateurs de l'orangéra, c'est dans une poignée de secondes. Said,
20: you know okay. white, right. kind of okay. RTL
6: RTL Matin avec Stéphane
3: Carpentier. Bon réveil à vous tous, 7h47 en ce dimanche. Avis aux fans de Laurent Gérard. Indispensable du lundi au vendredi dans RTL Matin à 8h50. On vous offre une séance de rattrapage le week-end. Laurent a associé bien sûr à Jade.
25: Véritable phénomène de société, les influenceurs déferlent sur les réseaux sociaux où ils essaient de recueillir le plus grand nombre de clics et de vendre les produits qu'ils sponsorisent.
36: C'est la guerre
25: ah, je crois que nous avons la visite de l'ancien nouveau philosophe Bernard-Henri Lévy. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Que peut-on pour vous aujourd'hui
36: Je viens lancer un cri d'alarme mmh. sur TikTok, Instagram, Facebook, Telegram ouais. et Snapchat. Oui. Entre les influenceurs, c'est la guerre.
25: Merci de ce nouveau cri Bernard-Henri Lévy. Mais on savait déjà que la concurrence entre influenceurs était sans pitié.
36: Je reviens de Dubaï. Mmh avec mes cadreurs de guerre et mon épouse de guerre, Ariel Dombal. Mmh. Et là-bas, je peux vous dire, oui. c'est la guerre.
25: Mais et, et, Que faisiez-vous à Dubaï, la patrie des influenceurs
36: Je tournais un film d'influenceurs de guerre.
25: Encore un film de guerre Mais sur quoi exactement
36: <rire> un, film, un film sur la guerre aux tâches. Les tâches de sauce, de café, de vin, et même de caviar. Je faisais la démonstration devant mes cadreurs
35: mmh.
36: qu'avec Ariel, mes chemises sont toujours <rire> impeccables.
25: En clair, vous faisiez un travail d'influenceur. Vous avez obtenu beaucoup de clics
36: Beaucoup plus que les entrées de mon film « La voix J'ai eu 23 publicité. likes oui. et 720 000 Haha. Ah. Comme je vous le dis, je vous le redis, oui. c'est la guerre.
25: Les hommes politiques aussi se font parfois influenceurs, n'est-ce pas François Hollande
36: Oui, me faire euh, devenir influenceur euh, sur TikTok, c'est une idée de mon TikTok Terra Nova. Mm
5: -hmm.
36: vous, vous vous souvenez de mon TikTok Terra Nova oui, oui, oui. Et les électeurs euh, de gauche ne sont pas moins cons que les autres. Je l'ai dit ça, c'est pour ça qu'il faut aller à leur rencontre sur euh, tous les réseaux et, et faire des, des tchats comme Seb Lafrit, euh, Lena Situation... Ou euh, squeeze la touffe Oui,
25: alors désormais, il faut faire très attention à ce qu'on essaie de vendre aux internautes. Hein.
36: Mais, je, bah, mais je... Non <rire> bah, si Je ne vends rien, je, je donne gratuitement mes idées à mes followers.
35: Hmm.
36: J'ai déjà euh, 22 300 000 followers sur, euh, sur Twitter, 13 300 000 sur Insta et 27 500 millions sur TikTok. Sur,
25: sur Excusez-moi François Hollande, mais seriez-vous pas en train de nous donner le nombre de followers de Tom Hollande, l'acteur qui incarne Spider-Man
36: euh, euh, Ah bon C'est possible, mais euh, l'araignée, 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 est un être bien singulier. Il n'avait pas me piquer mon nom. Hashtag, bien fait pour sa gueule. Hashtag, dans ta face, l'araignée.
25: Influenceurs toujours, le ministère de l'économie et des finances vient de publier une liste d'influenceurs épinglés pour pratiques commerciales douteuses. Parmi eux, le fils de notre ami Benjamin Castaldi, Simon Castaldi.
36: Salut à tous, Simon Castaldi, le, le fils de mon papa Benjamin, comme j'aime, le fils à son papa Jean-Pierre Grandebouche. C'est compliqué, hein
25: euh, Non, non, rassurez-vous, tout va bien. Euh, que vous reproche exactement euh, la DGCCRF, Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes
36: bah, La DGCCRF, voilà, oui. elle a dit que j'ai fait du placement de produits, mais que j'ai pas dit que c'était sponsorisé et j'ai pas mis un hashtag. C'est important, important l'hashtag.
25: Bah oui, c'est vrai. Et vous sponsorisez quoi clandestinement, Simon Castaldi
36: Des bonbons. Des ah. bonbons, si, si c'est authentique. Oui. Comme, comme ça, mes, mes followers, ils, ils prenaient plein de kilos et ils allaient à Comme J'aime. Pour les perdre chez mon papa Benji.
23: Voilà.
3: Laurent Gira pour le meilleur et pour le rire. Pour les fans, la version longue, le replay, bien sûr. RTL.fr et l'appli RTL. RTL.fr et l'appli RTL. Disponible dès maintenant, vous le savez, depuis hier. 6 heures, c'est le grand concours. Quelle est votre chanson française préférée parmi les 20 titres désignés par les grandes voix de RTL 20 chansons, vous allez cliquer sur RTL.fr. Vous faites votre choix. Et par exemple, Eric Jean-Jean vous propose ceci.
13: Sur
3: Les plages de Jean-Louis Aubert pour Éric Jeanjon, -Jean. Il y a aussi Laurent Voulzi pour Julien Courbet.
29: On a tous dans le cœur un morceau de fer à user. Un
2: vieux
3: scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille... Et puis disponible je aussi Jeanne Masse et Johnny Johnny. Et Ça, c'est le choix d'Éric Dussard. RTL.fr, vous votez à partir de maintenant. N'hésitez pas, 20 titres proposés, il n'y a que du beau monde. Vous allez sur RTL.fr et sur l'appli RTL.
6: Un bonbon sur la langue.
3: Muriel Gilbert. Allez, Muriel au tableau pour la leçon de français du matin. Nous allons apprendre des choses avec notre correctrice préférée, courant en distanciel. Muriel nous rejoint, bonjour.
14: Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour.
3: Et ce dimanche, vous volez au secours d'un auditeur, comment dit-on, agacé.
14: Eh oui, les amis des mots s'agacent parfois quand <rire> les mots ne sont pas employés selon les règles. Et aujourd'hui, c'est Alain, fidèle du bonbon sur la langue, qui n'en peut plus, m'écrit-il, d'entendre employer systématiquement à contresens une expression pourtant courante. C'est presque chaque jour que je repère cette faute lors de mes lectures, de journaux notamment, ou en écoutant la radio, y compris RTL. Se scandalise, Alain. Ah, et cette expression est Être dans l'œil du cyclone. Alors, précisons tout de suite, comme le fait Larousse.fr, que cyclone, à la différence de pylône, ne prend pas d'accent circonflexe sur le haut. Bon, tout le monde sait à peu près ce qu'est un cyclone. Hein. Selon la définition du petit Robert, c'est une bourrasque, une tempête violente, caractérisée par des vents tourbillonnants. L'œil du cyclone, c'est la partie centrale de ce tourbillon, un centre qui a cette étonnante caractéristique de constituer, précise le petit Larousse, une zone temporaire de calme.
3: Donc Muriel, si je vous suis bien, quand on est dans l'œil du cyclone, c'est la calmie
14: C'est ça, exactement à l'inverse de l'usage qui est fait bien souvent de l'expression. J'ai par exemple relevé ce titre récent du journal L'Alsace, « Pourquoi Didier Raoult est-il à nouveau dans l'œil du cyclone ?» À l'évidence, le journal ne voulait pas dire que Didier Raoult vit une période de calme, mais plutôt qu'il traverse une nouvelle tempête. Alors peut-être est-ce par confusion avec d'autres expressions construites de manière similaire, imagine l'Académie française sur son site internet, comme « être au cœur de la tempête » ou « être dans la tourmente », que cette expression s'emploie maintenant à tort pour évoquer la situation d'une personne qui se trouve être la cible de toutes les attaques ou de tous les dangers. Quoi qu'il en soit, recommande les immortels, gardons-nous d'imiter cette erreur et redonnons son vrai sens à l'œil du cyclone.
3: Muriel, c'est bien noté. Puisqu'on en parle, vous pouvez nous rappeler la différence entre un cyclone et un ouragan exemple
14: Eh bien, il n'y en a aucune. Les termes typhon, ouragan et cyclone recouvrent tous les trois la même réalité, dit le site de Météo France. Il désigne un phénomène tourbillonnaire des régions tropicales accompagnées de vent, dont la vitesse est supérieure ou égale à 118 km/h. Alors, le nom varie simplement selon l'endroit du globe où se produit le phénomène. Alors, le terme cyclone ou cyclone tropical est réservé à l'océan Indien et au Pacifique Sud. On parle en revanche d'ouragan en Atlantique Nord et dans le Pacifique Nord-Est, et enfin de typhon dans le Pacifique Nord-Ouest. Alors, les prévisionnistes attribuent un prénom à chacun de ces phénomènes avec une alternance entre féminin et masculin. Vous avez remarqué Avant, on utilisait uniquement des prénoms féminins, mais aujourd'hui, on partage. C'est MeToo chez les cyclones, les amis.
20: Au passage des cyclones
3: Cyclone, ouragan, typhon, vous savez tout grâce au bonbons sur la langue de ce dimanche, c'est signé Muriel Gilbert, vous aurez directement sur RTL.fr. En plus ça vous fait rire. Hein <rire> Chanter comme
26: une casserole. Et ouais, c'est ça qui est drôle. En fait, J'ai
3: pas peur. Pour l Eurovision l prochaine. <rire> ah oui, bah oui, vivement. On a Gaëtan qui rentre du boulot qui écoute RTL, on l'embrasse. 18 degrés à Nogent le retrouve. 19 degrés à Bouron-Marlotte en seine et marne chez Jean-Claude. Merci d'être là. Météo complète avec Valérie. C'est mieux quand elle chante pas, à tout de suite.
6: <rire> RTL, vivre ensemble.
3: Allez le ciel détaillé par Valérie pour votre dimanche On a 16 degrés là au réveil Chez Hélène qui est à Brive et Bernard Lui est à Lille, il a soleil et chaleur C'est vrai que Lille là, on est quasiment ah ouais. sur la ville La plus chaude du moment
1: hein. et ouais, La plus ensoleillée, la plus chaude, ça fait quelques jours que ça dure Bon, Ils vont être rattrapés par les orages quand même Probablement cet après-midi et ce soir Alors que la Lorraine et l'Alsace qui sont à peu près Logés à la même enseigne, eux ne seront pas Concernés du tout par les orages, il fera un temps magnifique Toute la journée, très beau, très chaud On a encore quelques averses orageuses qui circulent Ce matin en Normandie qui gagnent la Picardie, ça c'est la petite salve d'hier qui est en train de finir sa route et puis donc on aura du soleil dans l'ouest, dans le sud également et les orages vont peu à peu reprendre cet après-midi et ce soir, le gros de ces orages va aller du nord au bassin parisien à la Bourgogne en glissant vers le massif central vers la région rhône même jusqu'à la montagne Corse, localement ça pourra claquer assez fort avec de la grêle, de grosses quantités de pluie des rafales de vent, enfin tout ce qui caractérise mmh. l'orage qui est bien boosté par la chaleur parce que les températures vont rester quand même passablement élevées, déjà ce matin on a 15 degrés à Besançon, 17 à Caen et à Ambérieu, 18 degrés à Ajaccio et Orléans dans l'après-midi comptez 23 degrés à Quimper, 26 à Pau 27 degrés à Tours, à Nantes et Annecy, 28 à Paris et Lyon, 31 degrés à Nîmes à Verdun et donc à Lille
3: Et Anne-Sophie est à Cambrai, un hein, ciel tout bleu il n'y a pas d'air, hein, pas un poil de vent ça va chauffer aujourd'hui évidemment pour ceux qui reprennent le travail demain une petite idée
1: demain on a encore pas mal d'orages quand même il n'y a que le, le nord et le nord est qui vont rester sous un ciel bien bien lumineux pour les autres une matinée pas mal une reprise des orages l'après-midi et le soir et puis à partir de mardi nous rentrons dans notre processus habituel qu'on connaît en tout cas depuis presque deux semaines maintenant à savoir des orages l'après-midi et le soir dans la moitié sud du pays et un soleil omniprésent dans la moitié nord avec des températures estivales et vos
3: infos s'il vous plaît dès maintenant sur la page facebook de l'émission
1: RTL
6: matin. Weekend avec Stéphane Carpentier.
3: Samedi dimanche, nous sommes le 11 mai 2023 et nous sommes pile à l'heure puisqu'il est 8h. Et à 8h, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe. Bonjour Alexandre.
8: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
3: une, Annecy et des nouvelles rassurantes des blessés trois jours après l'attaque au couteau.
8: Les quatre très jeunes enfants sont toujours hospitalisés. Vous entendrez l'arrière-grand-mère de l'une des victimes encore très inquiète. Les habitants ont prévu de se rassembler à partir de 11h au parc du Paquier à Annecy, tout près des lieux du drame. Dans ce journal également, trois mois après l'affaire des chiens empoisonnés dans le Gard, deux nouveaux animaux sont morts brutalement dans la même forêt où avait eu lieu le championnat de France de Canicaux. En Colombie, la fin heureuse pour les quatre enfants retrouvés vivants après avoir passé 40 jours dans la jungle. Ils ont finalement pu retrouver leur famille. Et puis le sport en football. Manchester City remporte la Ligue des Champions face à l'Inter Milan. À suivre en tennis cet après-midi, la finale de Roland Garros chez les hommes entre Casper Rude et Novak Djokovic.
3: RTL matin. Toute l'actualité de ce dimanche. D'abord, euh, l'auteur de l'attaque au couteau d'Annecy a été mis en examen pour tentative d'assassinat.
8: Ce réfugié syrien n'a toujours pas donné des explication sur son geste, il est encore trop tôt pour se prononcer sur une éventuelle présence ou absence de pathologie psychiatrique, selon la procureure d'Annecy, qui a également annoncé hier que le pronostic vital des victimes n'est désormais plus engagé nouvelle rassurante, même si les familles sont encore inquiètes hein, comme cette arrière-grand-mère arrière d'Alba, la petite fille de 2 ans qui avait été poignardée. Ça paraît
10: invraisemblable, c'est terrible c'est incompréhensible et puis voilà il a fallu qu'elle arrive au moment où, où ce monsieur euh, qui était, enfin moi j'appelle ça un fou, est arrivé sur elle et puis sur son cousin Germain dans une poussette. C'est rare que des jeunes enfants comme ça soient agressés de cette façon-là. Hein. Vous vous rendez compte pour la famille ce que c'est C'est une magnifique petite fille qui aura trois enfants au autres.
11: Oui. Vous-même vous prenez des nouvelles
3: régulièrement
10: Oh, au moins 7-8 fois par jour,
3: oui. Voilà pour ce témoignage RTL recueilli par Serge Pueyo. Et de nombreux habitants d'Annecy ont prévu de se rassembler ce dimanche à 11h près des lieux du drame. Rassemblement citoyen en hommage aux
8: victimes, ce sera également un moment de communion hein, après ces trois jours particulièrement forts, en émotion, sur place. Là où de nombreuses personnes ont déjà apporté des bouquets de fleurs, des peluches ou des dessins dans le parc du Paquier, en face du lac d'Annecy, Arthur Pereira. Oui,
27: c'est une nouvelle journée de recueillement qui attend Anessien et Anessienne en commençant par quelques mots du maire destinés aux victimes et à leurs familles. Quelques notes de musique résonneront ensuite en fin de matinée aux abords de l'ère de jeu, explique Alexandre Mulatier Gachet. Il est premier adjoint à la mairie d'Annecy.
26: Une chanteuse d'Annecy qui va faire un, un chant un peu de fraternité, de solidarité autour de tout ça. Ce sera vraiment un moment je pense euh, émouvant pour rappeler que malgré cet acte barbare, ignoble il y, y a de l'espoir et la, la... La vie continue, mais on ne peut pas oublier ce qui s'est passé devant ce square avec les enfants.
27: Et afin de graver cet épisode à tout jamais, dans les mémoires une fresque réalisée par deux artistes mexicains sera dévoilée aux habitants huit toiles recouvertes de motifs de peinture, un message d'espoir avancé
3: sans jamais oublier. Merci Arthur Pereira envoyé spécial de RTL à Annecy, le maire de la ville sera notre invité tout à l'heure à 9h moins le quart, François Astor puisque c'est lui qui organise ce rassemblement ce moment de communion, donc François Astor en direct, le maire d'Annecy à 9h -15.
8: Dans le Gard, trois mois après la mystérieuse affaire des chiens empoisonnés, deux nouveaux chiens sont morts brutalement le week-end dernier dans le même secteur. C'est là où s'était déroulé le championnat de France de Canicross, une course durant laquelle trois chiens étaient morts après avoir ingéré des boulettes empoisonnées. Hugo Hamelin. Attention, produits toxiques, indique un panneau à
28: l'entrée de cette petite forêt. Dimanche dernier, la présidente du club de Canicross de Vauvert, justement, se promenait à proximité quand son chien Nimbus a été pris de violents tremblements. Il est décédé avant d'arriver à la clinique vétérinaire et ce sont à peu près les mêmes symptômes qu'observés au mois de mars sur des chiens qui avaient avalé des boulettes de viande imprégnées d'un anti-limace très puissant. Du coup, la petite forêt est désertée par les nombreux promeneurs comme Gilbert. Il allait très souvent avec son berger allemand. Depuis le canicross, on n'y va plus. Quoi. Ça s'est reproduit dans la semaine. Quoi.
15: Il y a des motos, il y a, des, il y a du cross, il y a, du, il y a des, des balades à pied, il y, a, il y a de la belle balade en forêt. Hein, C'est dommage. que quelle raison Je ne vois pas la raison. En vouloir aux bêtes, en vouloir
28: aux chiens. L'enquête des gendarmes se poursuit donc à Vauvert. Jusqu'ici, aucun suspect n'a été mis en examen dans cette mystérieuse affaire d'empoisonnement de chiens qui continue.
3: Hugo Hamelin dans le garde pour RTL 8h04, vous restez bien là dans un instant la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan en direction la Colombie
8: Avec la joie de tout un pays au lendemain du sauvetage miraculeux de quatre
3: enfants ils ont survécu après 40 jours dans la jungle Il y aura tous les sports, bien sûr le football, Manchester City a remporté la Ligue des Champions le tennis avec Djokovic en finale de Roland-Garros sans oublier la course automobile des 24 heures du Mans, à tout de suite
6: RTL Matin
3: avec Stéphane Carpentier. La suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan à 8h07. On vous en parlait dès hier sur RTL, de ce sauvetage des enfants perdus dans la forêt amazonienne. Eh bien, la Colombie célèbre le miracle dans la jungle.
8: Quatre enfants, dont un bébé de 1 an, qui ont survécu pendant 40 jours dans la forêt amazonienne après le crash d'un avion qui les transportait. Ils se sont retrouvés face à eux-mêmes alors que leurs proches qui étaient avec eux n'ont pas survécu. Les militaires les ont finalement retrouvés hein, vendredi. Ils ont été transportés vers la capitale Bogota pour y être soignée. Nadia Benour, vous êtes notre correspondante en Colombie. C'est un soulagement pour la famille, évidemment, de ses enfants, mais aussi pour l'ensemble des Colombiens.
6: <applaudissements> <applaudissements> Sourire,
33: embrassade et joie. Les proches des quatre enfants retrouvés expriment leur soulagement devant les caméras des médias colombiens. Le grand-père, Fidencio Valencia, affirme enfin
17: revivre. <applaudissements>
26: On est très content c'est une grande joie On n'arrivait plus à dormir On ne pouvait plus être heureux On n'arrivait plus à parler On était dans le flou le plus complet Donc aujourd'hui, ce qu'on ressent, c'est vraiment beaucoup de joie On est très heureux d'avoir retrouvé les enfants on ne savait plus quoi faire. Il faut toujours remercier Dieu.
1: Pour l'instant, les enfants âgés de 13 à 1 an sont sous surveillance dans un hôpital militaire de Bogota. Ils doivent y rester entre 2 et 3 semaines en attendant, hier, ils ont reçu la visite du président Gustavo Petro, sa femme et ses deux filles.
8: Un reportage signé Nadia Benour en Colombie pour RTL.
3: En football, ça y est, hein, Manchester City remporte sa première coupe aux grandes oreilles.
8: Oui, le Graal pour le club britannique et pour son entraîneur Pep Guardiola. Les Anglais ont battu l'Inter Milan 1-0 hier soir en finale de la Ligue des Champions. Les Citizens qui réalisent le triplé après avoir remporté le championnat et la coupe d'Angleterre. Une joie immense pour le milieu de terrain de Manchester City. Silva.
17: Un rêve, un rêve C'est incroyable ces, ces feelings qu'on a maintenant Et donner la Champions League à, à ses supporters, à ses clubs On a travaillé ensemble Beaucoup, beaucoup pour gagner cette compétition Qui nous manquait Je pense que c'est le plus beau jour de ma carrière et J'avais dit à mon grand-père Il est plus là et il aimait beaucoup le foot J'aimerais partager ce titre avec lui C'est le titre le plus important de ma carrière et je suis très très content.
3: Voilà Bernardo
8: Silva qui s'exprimait hier soir chez nos confrères de Canal+.
3: Le tennis est le troisième titre à Roland-Garros pour Iga Zviatek.
8: Chahuté mais victorieuse la numéro un mondiale qui conserve sa couronne sur la terre battue parisienne au terme d'une finale fantastique face à la tchèque Karolina Mukova à suivre cet après-midi évidemment la finale messieurs avec d'un côté le norvégien Casper Rud le quatrième mondial face à Novak Djokovic le serbe qui peut tenter de rentrer dans l'histoire en remportant son 23 e titre du du grand chelem, ce serait un de plus que Raphaël Nadal finale de Roland-Garros à suivre en direct sur RTL cet après-midi en fil rouge à partir de 14h30 et puis euh, direction le circuit des 24 heures du Mans, la course du centenaire avec euh, les voitures qui tournent depuis euh, 16h hier et euh, Frédéric Veil vous êtes euh, sur place pour RTL c'est toujours Toyota qui fait la course en tête
16: Eh bien non, il y a trois quarts d'heure c'est la Ferrari numéro 51 pilotée par James Calado qui a pris la tête lors du passage au stand les mécaniciens de la Scuderia ont été euh, plus rapides que ceux de la Toyota qui menait depuis cette nuit mais qui ressortir derrière la Ferrari à l'entame du 200e tour. Passage au stand plus long pour la Toyota mais il y a une raison à cela puisqu'il a fallu changer le capot avant endommagé car vraisemblablement Rio-Hirakawa aurait percuté un écureuil dans les lignes il et ce à plus de 300 km heure. Le point donc après 16 heures de course Ferrari en tête avec 15 secondes d'avance sur Toyota. 3e et 4 place pour Cadillac, Porsche 5e, Peugeot 6e. Il reste 43 voitures en piste sur les 62 qui avaient pris le départ hier après-midi, comme Alexandre et Stéphane, j'anticipe votre question, je n'ai pas de nouvelles
8: de l'écureuil hein <rire> Bon, en tout cas ça va durer jusqu'à cet après-midi 16h et on va continuer de suivre ça évidemment avec vous, euh, renseignez-nous euh, renseignez en tout cas sur cette histoire d'écureuil
16: euh, ah, J'ai si c'est mal tourné, quand même. Ça
3: mal tourné bon, ouais. Allez. Notre concours sur RTL.fr, vous votez depuis hier 6h pour votre chanson française préférée Oui c'est jusqu'au
8: 21 juin, le jour de la fête de la musique, les grandes
3: voix de RTL ont sélectionné pour vous
8: 20 tubes de la chanson française, vous choisissez il y en a normalement pour euh, tous les goûts avec Jean-Louis Aubert, Serge Gainsbourg Alain Souchon, Vianney ou encore France Gall, la chanson Résiste c'est le choix d'Ophélie Meunier
13: Résiste, c'est vraiment l'histoire d'un message d'un message intemporel éternel et universel il y a cette petite phrase du refrain qui n'est pas au début du refrain mais qui dit, suis ton cœur qui insiste
5: Résiste
6: suis ton cœur qui insiste
13: et je trouve qu'à la fois c'est résiste au monde, égoïste, mais c'est aussi résiste à toi, à ne pas écouter suffisamment ton cœur. Et puis évidemment, il y a la musique. Tant de liberté, pour ces peu de bonheur, est-ce que ça vaut la peine la musique de Michel Berger. Tout le monde, y compris les non-danseurs, se mettent sur la piste parce qu'il y a Résiste qui démarre et les premières notes qui démarrent. Et en fait, c'est associé aussi pour moi à, à des moments de, de lâcher prise. Donc résistez aux autres choix du concours et votez pour Résiste de France -Galle. Résiste
5: Voilà, et
8: pour voter pour euh, Résiste, comme au euh, Meunier, il suffit d'aller sur euh, RTL.fr. Enfin, normalement, si vous arrivez euh, à trouver euh, là où on fait pour voter, on, on a réussi à trouver euh, ouais, depuis tout fait à l'heure. Ouais. Ah,
3: ça bataille, mais essayons, on arrive. <rire> bon, super. Ça avance, ça progresse. Évidemment, il n'y a que du beau. Hein. Euh, sur ces 20 titres, les grandes voix de RTL, on a fait des choix. N'hésitez pas, RTL.fr et l'appli RTL à disposition. Merci, Alexandre. Le retour de Dominique Cordier pour le quintet du
18: dimanche. Les pronostics et RTL, c'est très utile. Rebonjour, Dominique. Rebonjour, Stéphane. Bonjour à tous. Ils sont 13 au départ du Quintet cet après-midi sur les l'épreuve de Longchamp il s'agit d'une course de plat longue de 2000 mètres avec des chevaux d'âge au départ l'outsider de RTL vous le connaissez bien, il s'appelle un peu comme vous Stéphane, El Magnifico El Magnifico qui dispute ici son 41 e Quintet Plus autrement dit, c'est le vrai spécialiste de cette discipline un spécialiste qui est remarquablement placé au poids dans cette épreuve il revient en forme progressivement, il devrait en toute logique terminer à l'arrivée. Je vous rappelle ma sélection, Stéphane, avec en tête le 3, l'Amento, puis le 5, l'Antaris, le 4, After the Rain, le 12, El Magnifico, qui est donc l'Outsider de RTL, l'As, Indian Pacific, et enfin le 7, Caramelito, le 3, le 5, le 4, le 12, l'As et le 7. Yann Thirlier associé à ce quintet 1 million d'euros Quintet dont le départ est prévu Stéphane à 15h15 C'est bien noté long champ donc pour ce quintet Bonne chance pour vous aider les
3: pronostics RTL Sur le site rtl.fr On est sur une recette un peu provençale Les
6: recettes on a de l'huile de l'huile
3: RTL Et oui on passe à table, on savoure la gourmandise du dimanche La recette RTL, c'est avec vous Pierre Herbulot, bonjour Bonjour Stéphane De retour à Paris ce matin, Pierre avec une recette sucrée Un souvenir d'enfance Oui même de, de cantine
11: on peut le dire, vous vous souvenez des Flambi, ah oui. ces flans caramel, un peu gélatineux, avec justement ce caramel presque chimique au-dessus que certains s'amusaient à, à gober. Eh bien, on va faire une version gastronomique de ce plat-là avec de la vanille. C'est le chef Thibaut Nizar qui fait ça. Quand j'ai découvert ce plat au restaurant, je vais demander tout de suite la recette pour la chronique, évidemment. On vous suit en cuisine
3: directement avec Pierre Herbulot.
29: Bonjour Thibaut Nizar. Bonjour, comment allez-vous Très bien. Par quoi on commence pour la recette On va lancer le caramel du sucre dans une casserole qu'on va laisser fondre et monter en température jusqu'à obtenir un caramel bien brun. Là, ça commence à colorer. Hein. Tout doucement, vous avez vu. Ça fait 30 secondes qu'on est sur le feu et on est déjà sur une belle coloration. Ah,
11: vous avez un sacré feu aussi, euh, Thibaut. Moi
29: À la maison, moi, ça va pas aussi fort. Est-ce que vous arrivez à sentir l'odeur ça me rappelle les. Vous savez les fêtes foraines, les choses comme ouais. ça. Alors, on y plongerait bien une pomme d'amour dedans. Ouais.
11: il y a le pâtissier qui vérifie qu'on fait pas n'importe quoi à côté. Hein.
29: Je vais vous faire taper sur les doigts. Non, non, non je crois que c'est pas mal. C'est bien. Ouais c'est bien, il a dit que c'était bien. Là on va arrêter. On a eu notre coloration. Vous avez vu dans cette belle couleur bien brune. Ah il est bien brun. Hein. Et là on le coule alors dans nos moules Dans nos moules
11: Et on en met juste un fond Donc simplement on a préparé notre caramel On l'a versé dans nos moules On attend qu'il fige Et pour l'instant on prépare l'appareil à flan, quoi,
29: à flambi Exactement Donc on est sur un cul-de-poule Avec 113 grammes de Philadelphia On va préparer notre lait concentré Non sucré Moi je me souviens du lait concentré sucré Quand j'étais petit là dans les berlingots Exactement On va également mettre du lait concentré sucré Et il est beaucoup plus épais hein. Ah là, c'est pas la même chose Pour ceux qui aiment la vie Il y en a On va venir commence à mélanger. Pour dissoudre un peu le, le, le philadelphia. philadelphia Exactement.
11: On a dit philadelphia mais ça peut être une autre marque hein, évidemment. Oui, euh, voilà,
29: C'est un fromage frais. Euh... Peu salé. Voilà. On va rajouter nos deux œufs et demi. Et le dernier produit de la recette, la vanille. Et on refouette. Alors je remarque qu'il n'y a pas de sucre Non. C'est le lait concentré qui va nous sucrer notre appareil et notre caramel. Alors là, on
11: a une, un appareil qui, euh, qui est beige, mais qui tire très légèrement vers le jaune avec les œufs,
29: avec le lait concentré. Les oeufs très bio. Du coup, on arrive à la fin. On va utiliser notre pied à soupe. Donc là, à l'aide d'un pochon ou d'une cuillère, on va venir verser cet appareil sur notre euh, caramel qui a durci, qui est prêt. C'est fou, il a figé oui. au fond de
17: nos... Alors, c'est
29: très chaud, faites attention. <rire> Je mets pas le doigt dedans, <rire> c'est sûr. Euh, on va partir sur un départ de 15 minutes au four à 160 degrés. Le type c'est d'avoir un cœur toujours bloblottant. Alors, l'avantage, c'est que vous êtes hyper bien organisé et que vous avez déjà des crèmes caramel de prête. On a prévu le coup.
11: J'ai bien. Alors là, on en a une. C'est fou parce que le caramel qui était hyper dur, mmh. il est tout à fait liquide euh, sur le dessus de notre, euh, notre petit flan. La petite cuillère est arrivée mmh. C'est à la fois dense et en même temps c'est fondant. On sent un tout petit peu le lait concentré, mais c'est hyper doux. On retourne en enfance, quoi. Quoi qu'il arrive. <rire> Merci beaucoup Thibaut Nizar. Avec plaisir. Pierre, le conseil du jour. Je vous embête tous les trois mois avec ça, mais réutiliser les gousses de vanille. Il faut la valoriser, c'est un produit qui est cher. Et là, c'est exactement ce que fait le chef, c'est le bon réflexe, c'est-à-dire qu'il gratte les grains pour les mettre dans l'appareil à flanc. Il utilise les gousses dans le caramel, en fait. Mmh. Ça va parfumer le caramel, donc double utilisation. Et puis ensuite, quand on verse le caramel, évidemment, on enlève la gousse de vanille. Elle va cristalliser avec du,
3: du sucre et du caramel autour. Vous la mixez avec un petit peu de noisette, ça vous fait un petit praliné maison en plus. Une gousse Trois utilisations. Tant qu'à faire, c'est savoureux, c'est sucré, la recette RTL de ce dimanche. Vous avez photos et explications et détails de tout cela directement sur rtl.fr RTL Kiki c'est le kiki, le tout 8h18, attention, c'est la dernière chance de participer au jeu du dimanche pour tenter de décrocher un week-end de détente et de divertissement dans un casino et hôtel partouche touche. De nuit à l'hôtel partouche de votre choix, repas sur place au restaurant du casino, deux soirées avec les animations et puis 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser bien sûr. Ça se passe maintenant au 3210 3210, le standard est accessible évidemment et vous l'avez compris, on joue au célèbre Kiki et notamment... Avec ces 20 chansons Qui ont été choisies par les grandes voix de RTL Pour désigner votre chanson française préférée Alors Kiki aime pas les fausses notes On cherche donc un chanteur Et puis tout pareil pour Kiki veut pas rester avec nous oh, je vais.
1: Allez Prudence, salut
3: et puis une chanteuse pour Kiki va vendre sa boule à facettes <rires> Dernier jour du disco d'une certaine Juliette. Deux chanteurs, une chanteuse. Colline, comment ça se passe au 32-10 avec les auditeurs Les
30: auditeurs sont trop forts. Il faut arrêter, ils sont trop forts. Les relances <rire> maintenant, les... ils trouvent tout.
3: Ils trouvent tout. Ah, ils sont calés en la matière. Ça y est. Allez, 32-10 pour joindre Colline pour tenter de décrocher un week-end de détente, de divertissement dans un casino et hôtel partout. Restez bien là, dans un instant on va se promener sur nos balades avec Jean-Sébastien Petit Demand. Les
6: RTL de Jean-Sébastien petit À
3: à 8h22 3 guides du routard offert par les éditions Hachette Jean-Sébastien capot nord sur la côte belge Mais l'idée c'est de faire cela en vélo Oui, la route du littoral Entre la France et les Pays-Bas
19: Est un parcours de 85 km Qui ne présente aucune difficulté C'est une formidable virée Où les paysages sont faits D'une mer aux teintes métalliques magnifiés certains soirs Comme c'est le cas en ce moment De coucher de soleil Écarlate et bouleversant. Les kilomètres de plage sont frangés de dunes et de polders. Point de falaises abruptes, ni de reliefs découpés ou de criques sauvages, mais plutôt quelques stations balnéaires comme Le Lecoq, Blankenberg, Knock. Et bien sûr la star Boston.
3: Alors on part d'où pour la balade en vélo Elle fait combien de kilomètres d'ailleurs Alors ça
19: fait donc 85 km. Ouais. Et si comme Baptiste, Martin et Yannick, qui sont trois garçons dans le vent que j'ai rencontrés là-bas euh, le jour où je l'ai fait, vous partez de la frontière française à 3 kilomètres, et eh bien vous avez la panne, la plage Rennes pour la pratique du char à voile. C'est là qu'on trouve l'estran le plus large de tout le littoral. Un peu plus loin, Coxil de. -Haye ost les dunes s'élèvent là-bas jusqu'au ciel. Imaginez, 33 mètres de haut. C'est là qu'on peut découvrir comment on pêche encore les crevettes grises à cheval. Seules quelques familles font perdurer cette tradition inscrite sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO et qui est détaillée dans un « Le saviez-vous » du guide du routard belgique. On avance et après 30 kilomètres, c'est Ostende qui s'annonce. La reine des plages, surnom gagné à la belle époque, a encore quelques beaux restes, même si on a bétonné un peu n'importe comment au 20e siècle. Toutefois, la ville de 70 000 habitants reste la plus animée de toute la côte belge les soirs de fin de semaine. Et puis, il y a en plus de la plage qui est, comme dirait Valérie, tempête de ciel bleu en ce moment, quand on regarde la webcam. Eh bien, il y a un formidable musée à découvrir. Musée qui est consacré à l'art belge depuis 1850, avec des peintures sublimes de James, James Enzor. Ça va jusqu'à Leschinsky. Il y a des œuvres de pop-art de tous les jeunes créateurs belges. Et c'est ça qui est formidable, parce que c'est rare d'exposer les jeunes. Allez, on retourne sur les vélos et on continue au nord. Alors après Ostend, c'est Lecoq. Une adorable station que l'on a préservée Avec encore un habitat qui est fait de cotage anglo-normand de 1900 Entouré de jardinets Dans lesquels il y a une espèce de douceur qui émane Un charme suranné tout à fait génial Et puis on arrive à Blankenberg Le Sea Life Center fait partie d'un groupe d'aquarium Implanté dans plusieurs pays d'Europe Ils oeuvrent à la conservation du monde marin En sensibilisant le public à sa galopante détérioration Et comme dans chaque six aquarium, Il y a des stars Là-bas, ce sont les piranhas et il y a un jardin de pieuvres absolument incroyable. Et puis, on arrive ensuite à Knoch-le-Zout avec ses 11 kilomètres de plage annonçant le Zouine. Le quoi le... Qu'est-ce que c'est <rire> Le Zouine, c'est une réserve naturelle avec un biotope incroyable qui a pu se développer. Ce sont des salés et des dunes où la mer reprend ses droits les jours de tempête et de grande marée. 120 espèces d'oiseaux nidifient là-bas et ils s'y sentent plutôt très très bien il est bien loin le temps où le Zouin était un bras de mer où on livrait bataille c'est là, en 1340 que les bateaux d'Edouard III d'Angleterre et des vaisseaux de Philippe II de Valois se confrontèrent avec un nouvel engin pour la première fois utilisé le canon et ce fut le début de la guerre
3: de Cent Ans alors on va en rester aux oiseaux, mmh. c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus beau, c'est plus pacifique. Et donc comme promis, trois guides du retard offerts par les éditions Hachette, il faut répondre à cette question. Qui chante au stand
8: oui,
3: chante au stand, il nous faut la réponse à partir de maintenant, uniquement s'il vous plaît puisque nous sommes dimanche par SMS 64 900 code matin, la réponse votre prénom, le numéro de téléphone et le verdict tout à l'heure, on vous souhaite bonne chance bien sûr, ciel bleu pour qui réponse après ça avec Valérie
6: RTL
5: matin
3: RTL alors, Valérie, le ciel bleu pour qui aujourd'hui?
1: Alors, le ciel bleu toute la journée pour la Lorraine et pour l'Alsace. Et puis, on aura aussi de très belles éclaircies sur toute la façade ouest, depuis la Bretagne jusqu'au sud-ouest et même jusqu'au Languedoc-Roussillon également, avec un petit peu d'instabilité orageuse quand même tout près des Pyrénées. À contrario, ailleurs, si c'est pas encore trop, trop mal, les orages vont reprendre cet après-midi et ce soir. Et ça pourra claquer localement assez fort entre le nord, où il fait très beau pour le moment, l'île de France, la Bourgogne, la région centre, le massif central, toute la région Rhône-Alpes en allant jusqu'au aux Alpes du Sud et même à la montagne Corse. Donc localement, on pourrait avoir de la grêle, de fortes rafales de vent. Ça pourrait être le cas principalement vers la Bourgogne ou encore vers le bassin parisien en fin d'après-midi. Côté Mercure, on a 16 degrés à Vannes ce matin, 17 degrés à Nantes, 20 degrés à Lille dans l'après-midi, 27 degrés à Poitiers, 28 à Paris, 30 à Nancy, 31 degrés à Metz et à Strasbourg.
3: Et actuellement, 18 degrés dans l'Oise à Robertval chez Marise qui nous écoute fidèlement. Salut tout le monde, bienvenue, il est 8h30. et le matin. Et 8h30, c'est toute l'actualité avec Antoine Cavaillerou. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, le Canada et ses images d'apocalypse, des incendies toujours plus virulents et des milliers de personnes obligées de quitter leur maison. Ça c'est dans l'ouest du pays,
2: dans la province de l'Alberta. Au total plus de 400 feux en cours, dont la moitié classée hors de contrôle. Les flammes qui rongent également le Québec du côté de l'Est pour aider les pompiers québécois à déborder. Une centaine de soldats de, du feu français Français sont arrivés sur place. Jean-Baptiste Bruno, vous êtes l'envoyé spécial de M6 sur place. Quelle est la situation ce matin
32: Il y a 123 feux qui sont encore actifs au Québec. Par exemple, on peut voir de grands panaches blancs au-dessus de la ville de Dolbo-Mistassini. On les, on les aperçoit distinctement. Les Québécois hier nous ont dit qu'ils étaient euh, fatigués, qu'ils euh, n'avaient jamais vu ça au Québec. C'est la première fois. Euh, qu'il y a autant de feux euh, en même temps, euh, qu'il y a autant de feux à gérer, qu'ils n'avaient pas les ressources humaines pour le faire. Donc euh, c'est pour ça qu'ils sont assez euh, heureux de l'arrivée des Français, mais aussi des Sud-Africains, des Américains, des Portugais, des Espagnols, et, euh, et les moyens qui ne suivent pas. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait appel à l'aide extérieure. Et alors quelle est la mission des pompiers français Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter alors justement, c'est ce que m'a souligné le, le responsable québécois, c'est leur expertise sur ce travail de prévention. Donc euh, essayer d'identifier de, de, les parcelles où il faut abattre du bois pour éviter de donner du combustible à l'incendie. Et il y a aussi la notion de feu tactique, des contre-feux en quelque sorte, pour éviter justement encore une fois de donner du combustible à l'incendie. Et c'est là où on attend l'expertise des pompiers français qui vont aussi soulager humainement les pompiers québécois qui sont sur le pont depuis dix jours maintenant.
2: Merci Jean-Baptiste Bruneau envoyé spécial de M6 au Québec pour couvrir ces gigantesques feux de forêt on retrouvera vos reportages, vos images dans les prochains journaux de M6
3: À Annecy, nouveau temps de recueillement ce matin, trois jours après la terrible attaque au couteau qui a fait six blessés.
2: Hommage à ces victimes, dont quatre tout-petits, une cérémonie républicaine organisée par la mairie près des lieux du drame au bord du lac, Annecy ville toujours sous le choc où une cellule psychologique a été mise en place pour accueillir les proches des victimes et ceux qui ont assisté à la scène terrible. Elisabeth Nubia-Laporte est psychologue à l'hôpital d'Annecy. Elle fait partie de cette cellule.
7: On a été euh, une cinquantaine euh, de volontaires à, à prendre en charge euh, toutes les personnes. On a pris en charge euh, à peu près euh, 180 euh, 180 victimes dont les professionnels. Donc il y en a qui étaient dans des bureaux, il y en a qui étaient en train de se promener, il y en a qui étaient tout près. Enfin voilà. La prise en charge la plus importante, elle est vraiment familiale. Chaque membre euh, de la famille devra être pris en charge avec son enfant pour pouvoir euh, continuer à vivre ensemble. Euh, un parent euh, non rassuré et non stabilisé pourra pas aider son enfant
2: cette psychologue du centre hospitalier d'Anne sera tout à l'heure l'invité de Focus dimanche avec
3: Mohamed Bouafsi. Focus dimanche, le rendez-vous c'est 13h. Le suspect, lui, Antoine, se réveille en prison, première nuit en détention.
2: Hier, ce réfugié syrien a été mis en examen pour tentative d'assassinat. Il n'a toujours pas donné d'explication sur son geste. Une nouvelle expertise psychiatrique devrait être ordonnée. Du côté des victimes, les nouvelles sont, sont rassurantes. Léonard Cassette,
26: toutes sont désormais hors de danger. Oui, plus aucune urgence absolue. Les pronostics vitaux des six victimes ne sont plus engagées. Les quatre très jeunes enfants ayant été touchés au ventre ou au thorax restent cependant hospitalisés. Ils ont tous subi des interventions en urgence. La, la plus jeune victime âgée de 22 mois est toujours soignée à Genève, par exemple. La petite touriste britannique de 3 ans, elle, pourra quitter l'hôpital de Grenoble dans les prochains jours, selon la procureure d'Annecy. Et les deux adultes, eux aussi, vont mieux. Le premier a pu être entendu par les enquêteurs. Le second, plus légèrement touché au coude, a déjà pu rentrer chez lui.
3: Les explications de Léonard Cassette. Pour RTL. 8h34, vous restez bien là. Dans un instant, les sports. Roland Garros, l'heure de la finale, messieurs. L'heure pour Djokovic d'écrire sa légende. Un 23e titre de Grand Chelem à portée de raquette. Et puis le rugby La Rochelle en finale du top 14. Ce sera contre Toulouse. Et ça, ça promet des étincelles là tout de suite.
6: RTL Matin.
3: Avec Stéphane Carpentier. Et Antoine Caveiro à 8h36, direction la Terre Battue parisienne.
6: RTL. Roland-Garros 2023
3: Et oui puisque la
2: quinzaine se referme cet après-midi après le sacre d'Igaz Viatek chez les Dames hier, place à la finale Messieurs, Novak Djokovic contre le Norvégien Kasper Rudd, Isabelle Langer le, le serbe peut entrer dans les livres d'histoire.
23: Effectivement Novak Djokovic peut devenir ce soir the GOAT, traduisé le plus grand de tous les temps. Fédéraire à la retraite, Nadal sur la touche le serbe ne joue désormais plus que pour cela marquer l'histoire, battre les records. Alors aujourd'hui contre Casper Rude, un adversaire qu'il a toujours dominé, il a... Toutes les cartes en main pour écrire sa légende.
17: Le travail n'est pas
26: fini. Il y a encore un match à venir. Je me place dans une position idéale pour gagner un grand chelem. L'un dans l'autre, c'est ça mon moteur quand je me réveille le matin et quand je pense à la saison, quand
7: je pense aux choses
26: que je veux réussir. Les grands chelem, c'est vraiment mon carburant à moi. À 36
23: ans, Djokovic peut non seulement soulever un 23e grand chelem, mais également devenir le seul joueur à avoir gagné trois fois chaque majeur et cerise sur le gâteau, reprendre la couronne de numéro un mondial. Et
2: pour vivre cette finale, ce moment de sport, rendez-vous dès 14h30 sur RTL, des points toutes les demi-heures avec justement Isabelle Langer et puis le débrief XXL en direct de Roland Garros dans On refait le sport ce sera à 19h15 Le foot et la consécration pour Manchester City, le club anglais enfin sacré en Ligue des Champions, les Sky Blues ont battu 1-0 l'Inter Milan hier soir, 15 ans qu'ils attendaient ce titre européen depuis leur rachat par des fonds émiratis, 1 milliard d'euros déversés pour acheter les meilleurs joueurs. Le rugby, Antoine, et la finale de top 14 dévoilée hier soir. Ce sera Toulouse contre La Rochelle. Les jaunes et noirs ont battu 24-13 hier. bordeaux bègles en demi-finale. Victor maîtrisé même si les Girondins n'ont pas démérité. C'est l'avis d'Olivier Magne, le consultant RTL pour le rugby.
35: Oui, on aurait pu croire que cette demi-finale était comme la précédente entre le, le stade toulousain et, et le Racing. Mais il n'en était rien face à une équipe de, de Bordeaux qui s'est bien défendue jusqu'au bout et qui a posé des problèmes à cette équipe de La Rochelle, mais pas pour euh, autant euh, aller chercher une victoire. Donc une équipe de La Rochelle qui est quand même rompue euh, un petit peu à cet exercice euh, des joutes du haut niveau, hein, que ce soit sur la Coupe d'Europe ou tout au long du, du, du championnat. Elle a beaucoup d'expérience, elle n'a pas paniqué pendant euh, cette période à 14 et ça lui a permis finalement euh, de laisser passer l'orage, de laisser les Bordelais euh, se dépenser sans compter, essayer de les provoquer, mais c'était sans compter sur l'hermétisme on va dire de cette défense rochelaise qui n'a jamais rien laissé passer et qui lui a permis d'aller chercher la, la victoire.
26: Alors maintenant on se projette évidemment Olivier sur cette finale la semaine prochaine Toulouse contre La Rochelle le premier de la saison régulière contre le deuxième les deux d'or du rugby français
35: cette année Oui, euh, bon un peu seul sur la, la planète du top 14 cette année les, les deux équipes de La Rochelle et, et du stade toulousain, c'est mérité pour ces deux équipes évidemment de, de les retrouver euh, à, à ce niveau là, tout le monde attend finalement cette confrontation pour savoir si le, le double champion d'Europe, euh, Rochelet sera à même de battre cette équipe toulousaine qui a été plutôt euh, impressionnante, voilà c'est une finale attendue et qui va faire beaucoup d'heureux et on est impatient de, de vivre cette finale sur RTL la, la semaine prochaine.
2: On a hâte. Merci beaucoup à Olivier Magne interrogé par Eric Silvestro.
3: Merci Antoine rtl.fr toute l'actualité de votre dimanche vous avez cliqué évidemment dès maintenant il est 9h20.
6: RTL de Philippe
5: Cavrivière.
3: Il remplit sa mission tous les matins de la semaine dans RTL Matin, juste avant 8h. Nous faire rire au réveil avec sa version piquante de l'actualité. Philippe Cavrivière entouré d'Amandine Bego et d'Yves Calvis. Cela peut donner ceci. Bonjour. Ben voilà.
24: J'ai un petit souci, un petit On va accident de vélo. pour
1: nos auditeurs, vous avez un casque de vélo, les lunettes, du sang
24: partout sur votre tissu. Ouais. Non, non, euh, j'ai que l'autre. Un petit peu de sang, mais ça va, c'est pas le mien. Soyez rassurés. Ah <rire> bon par contre, j'ai rencontré une fidèle de la station. Enfin, j'ai rencontré, j'ai percuté une, une dame, oui. quatre, 80, 85 ans, cheveux oui, bleus. Oui, je ne sais oui, pas oui. si vous voyez, il y en a oui, beaucoup dans que... le quartier. Et son Yorkshire. Oui. Enfin, c'est Yorkshire, parce que je crois que j'ai découpé le chien. Elle oh. en a deux maintenant. Oh. Ah. Euh, elle m'a dit oh. Tiens, Philippe oh. Bouvard oh. Et puis, elle a ah. perdu connaissance. On ne saura jamais ce qu'elle voulait dire à Philippe non. Bouvard. Clément Bonnet, je le rappelle, ministre délégué, chargé des transports. Et c'est une magnifique mission. Magnifique. Votre quotidien, c'est les voitures les avions et les motos, il y a un petit côté fast and furious. Vous êtes le Vin Diesel français. C'est un peu Clément Gasoil. Alors, forcément, la comparaison avec Vin Diesel s'arrête là. Si on vous met côte à côte et qu'on demande à un passant euh, d'après vous, lequel a fait l'ENA et lequel... lequel a fait du développé couché non. Il y aura assez peu d'échecs. Il faut
22: bien le dire. Alors, vous aimez beaucoup Clément bon, Alors, avez vous aime
24: beaucoup, en fait, là, en mais, même, même si on, en ce moment je préfère être pote avec le PDG de, de, de Lacoste ou de Rolex pour avoir des places sur le central de Roland-Garros. Clément, s'il peut m'avoir au mieux un Alessin belfort Besançon en Ouigo demi-tarif, c'est pas foufou, non. tu vois Et puis avec toutes ces histoires de remaniement, est-ce qu'il sera encore là demain <rire> On ne sait pas. Tous les ministres qu'on reçoit on la regarde un, un peu comme on regarde un, un malade en soins palliatifs, avec, avec la tendresse et la compassion qu'on doit à quelqu'un qui va partir.
3: Philippe Cavrivière, vivement, demain, lundi, ce sera bien sûr en direct, juste avant 8h dans RTL Matin.
6: Égal M6 au carré, avec Mac Lesguy sur RTL. Oui,
3: Mac nous explique les choses, hein. c'est la science pour tout le monde, soyons donc euh, concentrés. Bonjour Mac. Bonjour Stéphane. Ce matin, on parle d'énergie. Oui, l'énergie, c'est vraiment le grand chantier
0: des années à venir, puisque l'enjeu, c'est de remplacer les fossiles, pétrole, gaz, charbon, on en parle tout le temps. Jean-Marc Jancovici vous en parle ah. à cette antenne, je ne reviens pas dessus. Pour les remplacer, la principale solution, c'est l'électricité. D'accord, mais l'électricité, il faut la produire. Vous avez mille fois raison, il faut de l'électricité produite avec des moyens bas carbone. On les connaît à peu près tous, vous avez la fission nucléaire et ce qu'on appelle les renouvelables, hydroélectricité biomasse, éolienne solaire. Oui, ces derniers, on le vend ou pas Oui, mais ce sont des énergies intermittentes. Prenez le solaire, il est à la merci du cycle jour-nuit, bien sûr, mais aussi des nuages. En plein Sahara, ce n'est pas un gros problème, mais sous nos latitudes, c'est autre chose. En fait, l'idéal pour les panneaux photovoltaïques, ce serait de les placer au-dessus des nuages,
3: à une altitude où il serait éclairé par le soleil en permanence. Oui, mais ça, Max, dans l'espace, c'est pas faisable. Ah, et pourquoi donc hein Eh bien, parce que cette électricité, c'est sur Terre, qu'on en a besoin, pas dans l'espace.
0: Ah, tata, vous allez voir, rien n'est <rire> impossible. Savez-vous que depuis 20 ans, les Japonais travaillent à des satellites d'immenses panneaux solaires de 2 km de côté à 36 000 km de la Terre Énorme avantage, le rendement est 8 fois plus élevé que celui de panneaux solaires situés au sol et cette électricité est disponible H24. Oui, ça, c'est tout là-haut. Comment faire parvenir cette électricité au sol Alors, évidemment, on ne va pas tirer un câble. La solution, c'est de transformer cette électricité en micro-ondes et de diriger ces micro-ondes sur un récepteur situé au sol. Technique Très complexe, mais que l'on maîtrise. Mais pour l'instant, c'est de la science-fiction. Eh bien non, ça ne l'est plus depuis quelques semaines. Le 6 janvier dernier a été lancé par une équipe de l'université Caltech en Californie un petit satellite de démonstration baptisé Maple. Maple a bien déployé ses panneaux solaires, a produit de l'électricité et a envoyé un premier signal micro-ondes vers un récepteur placé sur le toit l'université. C'est une première extraordinaire. Et la suite, c'est quoi Eh bien, les ingénieurs de Caltech envisagent une flotte de grandes voiles solaires qui pourraient ainsi diriger leur électricité vers le sol. Par exemple, imaginons dans une région isolée de tout réseau électrique ou une zone de guerre où les infrastructures auraient été détruites, en attendant mieux, bien sûr. Là où, en orbite, le soleil tape dur et sans s'arrêter, il y a des milliards de milliards de kilowattheures à récupérer. Alors peut-être nos voitures, dans 50 ans, marcheront-elles à l'électricité spatiale On peut rêver, non
3: Bon dimanche. On a le droit de rêver l'énergie Allons-la chercher dans l'espace. C'est le rendez-vous du matin. C'est signé Mac Le replay est disponible. C'est tout simple. Vous cliquez sur rtl.fr. 18 degrés sur la Roche-Boucault actuellement. C'est Thierry qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission. Il est 8h44. Restez bien là. Dans un instant, nous prenons la direction d'Annecy. Le maire de la ville se connecte. En ce moment, il sera en direct avec nous juste après ceci alors qu'un rassemblement citoyen est programmé ce matin à 11h. Trois jours après les faits, un assaillant au couteau qui a blessé... C'est six personnes sur place, à tout de suite.
6: RTL Matin. 6h-9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier
3: Et Merci d'être avec nous dans RTL Matin Ou de nous rejoindre à 8h47 Près de 4 jours maintenant après le drame d'Annecy Un assaillant au couteau six blessés dont 4 jeunes enfants 6 victimes toutes hors de danger Et sur place Toujours la tristesse, l'incompréhension, la colère Le maire d'Annecy est donc en direct Avec nous ce dimanche matin Bonjour à vous François Astorg – Bonjour. – Merci maire de la ville, alors qu'un rassemblement citoyen est programmé ce matin à 11h au, au bord du lac, en soutien aux victimes et à leurs proches. Vous venez de traverser des jours et des heures d'horreur avec vos habitants. Quand je parle de tristesse, d'incompréhension, de colère, ce sont les sentiments que vous avez pu mesurer
37: ?– Oui absolument, il y a, les, les sentiments sont, il y a eu beaucoup de, de confusion, du doute, de la colère, beaucoup d'émotions, de l'incompréhension… Mais face à la barbarie, vous savez, on est toujours un peu démunis, euh, on ne s'attend jamais à ça et nous sommes pour beaucoup euh, des parents, euh, pour les anéciennes et les anéciens, c'est un lieu très important, moi j'y emmenais ma fille, beaucoup d'anéciens et d'anéciennes viennent, viennent ici, donc euh, beaucoup d'incompréhension et, euh, et de la colère parfois. Mm -hmm.
3: Ce qu'on a entendu beaucoup dans les témoignages, ce qui s'est passé est impensable, on ne comprend pas ça, c'est les mots employés par, par vos habitants. Comment les accompagner ces habitants de votre ville, ces jeunes, ces anciens, ces familles pour rester unis Quel message faire passer Vous allez prendre la parole tout à l'heure face à eux à 11h
37: euh, oui, je vais prendre la parole. Euh, faire passer un message de fraternité, de solidarité et d'humanité. Euh, parce que ce qui a été attaqué euh, via cet acte de barbarie par l'assaillant, c'est l'humanité qui a été touchée. Toucher des enfants, c'est euh, toucher l'âme, c'est aller... Euh... Déjà toucher, un, attaquer un être humain, c'est juste incompréhensible. Mais un enfant, ça l'est, ça l'est encore moins. Donc, il va l'objectif de ce rassemblement, de ce rassemblement citoyen, c'est effectivement de pouvoir montrer une réponse humaine à ce qui s'est passé et qu'on et qu se retrouve ensemble pour partager la douleur qui a été la nôtre.
3: Monsieur le maire, il y a les cas des, des victimes, hein, des blessés qui se rétablissent et qui sont pris en charge psychologiquement pour faire face. Quid des habitants sous le choc justement face à la barbarie vous décrivez Il y a là aussi du soutien, des aides, des psys. Les habitants, ils sont demandeurs. Comment ça se passe
37: oui, on va avancer là-dessus dès la semaine prochaine. Dès lundi, on va, on va travailler là-dessus. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est la vie qui reprend. Vous lisiez tout à l'heure dans votre, dans votre reportage. Mm -hmm. Les enfants vont bien, les victimes vont bien. Donc ça, c'est la meilleure nouvelle qu'on ait, qu ait pu avoir. Et aujourd'hui, la vie doit reprendre ses droits. Et c'est aussi ce que je vais dire. Et c'est comme ça qu'on va aussi accompagner les Anéciens. Ce soir, il y a le festival d'animation qui, qui reprend. La vie doit reprendre ses droits. La vie ne doit pas être empêchée par, par un assaillant qui a fait preuve d'une lâcheté inouïe, avec un acte de barbarie impensable. Mais je serai à côté des anéciens avec mon équipe, à l'écoute, et nous mettrons tous les dispositifs en place nécessaires. Oui,
3: vous aurez un petit mot tout à l'heure pour ceux qu'on a qualifiés de héros, vous savez, ceux qui ont tenté de freiner justement l'assaillant au couteau.
37: Oui, absolument. Bah, c'est euh, exceptionnel. On voit bien qu'il y a certaines personnes, et je serai euh, avec elles sur scène, qui ont, euh, qui ont fait preuve d'un courage immense. Il faut euh, les, leur rendre hommage. Il faut valoriser ce qu'ils qu ont fait. Et ça aussi, c'est un travail d'humanité.
3: François Astorg, le, le drame s'est produit en particulier dans un jardin d'enfants, un, un parc de jeux qui est au bord du lac. Hein. Il va rester en l'état Il va continuer d'exister Ce parc, c'est nécessaire
37: oui, c'est nécessaire. Comme je vous dis, la vie doit reprendre ses droits et nous devons continuer à avancer. Vous savez, Annecy est une ville vivante, euh, très belle. Nous avons, nous vivons dans un cadre euh, incroyable. Euh, il faut continuer à avancer. Ce jardin d'enfants, euh, j'y ai vu ma fille grandir. Beaucoup d'annessiennes et d'anéciens l'ont vu aussi et d'autres le verront demain. En tout cas, je m'y attache. Mm -hmm. C'est aussi pour ça que je n'ai pas voulu que euh, le rassemblement se fasse juste devant ce jardin d'enfants. Il faut le laisser... Euh, à la vie et à l'avenir.
3: Monsieur le maire, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de, de mieux avec ce réfugié syrien en errance, en France et dans votre ville en particulier Il vivait un peu comme un SDF, il dormait un peu n'importe où. Est-ce qu'on est qu se dit qu'on aurait pu éviter cela Même si ce degré d'horreur n'est pas imaginable, hein, évidemment.
37: Écoutez, je sais que les, les services de police, j'ai appris à posteriori, euh, euh, connaissaient euh, cet homme, enfin avaient... Repérer, repérer cet homme qui a toujours été très calme, qui n'avait pas posé euh, de questions. Euh, on sait qu'il vient de Suède où il avait un statut de réfugié euh, suédois. Il demandait un statut en France qui lui a été refusé. Est-ce que c'est le lien de cause à effet Je ne sais pas. En tout cas... Nous ne pourrons pas laisser cette question de côté, il va falloir approfondir toute cette question-là, mais pas aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, la vie reprend ses droits, aujourd'hui on continue. On va travailler avec l'État sur euh, sur le sujet, mais aujourd'hui c'est fraternité solidarité et recueillement.
3: Le message y passe, François Astor, sur RTL ce matin. Comment vous, monsieur le maire, vous avez apprécié les réseaux sociaux ces derniers jours et le fameux hashtag francocide Les messages haineux, la France aux Français, ceux qui vous, visaient vous et, et venant de
37: militants d'ultra-droite. Euh, bah vous me parlez de quelle appréciation C'est juste scandaleux. On ne peut pas laisser la haine se répandre comme ça. Et euh, nous en reparlerons. Euh, je pense que des personnes qui euh, qui profitent d'une situation si douloureuse, si choquante, pour faire de la politique et véhiculer des messages de haine, euh, n'ont pas compris vers quoi nous allions, mmh. vers quoi va l'humanité. Donc, euh, pareil, on se penchera sur ces sujets-là demain. Euh, les commentaires me concernant, j'en fais fi. Euh, vous avez porté plainte, vous avez déposé plainte oui, des, bien évidemment, j'ai déposé plainte pour marquer, marquer le moment, mais je ne souhaite pas que ce soit ça qui soit mis en avant aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons être à côté des victimes, des amis, des parents. J'ai vu les grands-parents à côté des, des enfants qui étaient à terre. Je vous garantis que c'est ça qu'on doit accompagner. C'est ça notre devoir d'humanité.
3: Et c'est l'objectif de ce rassemblement citoyen, donc à 11h tout à l'heure au bord du lac. Merci à vous François Astor d'avoir été en direct ce matin sur RTL. Grâce notamment aux moyens techniques RTL d'Arthur Pereira, notre Europe Porter sur place à vos côtés. Il est 8h54, restez bien là. La météo complète avec Valérie Quintin, c'est juste après ça.
6: RTL Matin.
7: Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin week-end.
6: Avec Stéphane Carpentier.
3: Allez, il y avait trois guides de routard offerts par les éditions Hachette ce matin encore. Jean-Sébastien, nous étions où Au stand, stand. notamment. Il Et on demandait qui chante au stand. Léo
19: Ferré, forcément. Qui a gagné Tessi Ramos de Paris dans le 15e, Philippe Pilar d'Anière dans les Hauts-de-Seine et Annie Bardol de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Et en parlant d'au stand, eh bien, les stands du marché ont volé un peu
3: tout à l'heure. Oui, les hélicoptères sont passés sur la grande avenue.
19: Merci la série de Canal.
3: C'est ça. <rire> Euh, on mettra des petites vidéos évidemment sur RTL.fr. Euh, le temps du jour, ça, ça nous donne quoi La chaleur, c'est sûr
1: Alors, la chaleur, c'est sûr. Et le soleil, c'est plutôt vers les régions les plus au nord. Et ce sera le cas surtout en Lorraine et en Alsace. Parce que si dans le nord et dans le Pas-de-Calais, pour le moment, il fait très beau, ainsi que dans les Ardennes, eh ben, forcément, ça va se gâter un petit peu. Ça va tourner à l'orage aussi sur ces régions dans le courant de l'après-midi. Pour l'heure, on a encore quelques averses orageuses qui circulent entre la Normandie et la Picardie. C'est bien nuageux en île de france ou encore en région centre. Et donc, ces orages vont se réactiver du nord en descendant jusqu'aux Alpes du Sud, ça passera par le bassin parisien ça passera par la Bourgogne, par le massif central, toute la région Rhône-Alpes, ça va claquer aussi en montagne en Corse, on a aussi de l'instabilité qui va se réinstaller sur les Pyrénées alors que la façade atlantique devrait récupérer quelques éclaircies pas vilaine, ce sera le cas aussi près de la Méditerranée et donc en Lorraine ou en Alsace où là ce sera le plein soleil, d'ailleurs c'est là qu'il fera le plus chaud également cet après-midi avec 31 degrés prévus à Colmar comme à Cambrai, comptez 28 degrés à Paris à Amiens, à Montauban, 24 4 degrés à Tarbes et 19 degrés au Havre.
3: Et en quelques secondes, on va profiter Valérie de savoir comment ça va se passer demain lundi pour le retour au travail.
1: Demain, c'est à peu près le même type de journée avec un temps plutôt calme et ensoleillé le matin et une reprise des orages qui vont se répandre à nouveau presque partout en France dans le courant de l'après-midi et en soirée. Ensuite, à partir de mardi et jusqu'à la fin de la semaine, on retrouve notre petite France coupée en deux avec des orages au sud et du soleil au nord.
3: Dans un quart d'heure, c'est la culture en version longue pour prolonger RTL matin week-end. LVT, le grand format à 9h15 avec comme chaque dimanche. Dimanche, un menu copieux. Bonjour Anthony Martin. Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
11: Au programme, un an après le succès en salle du film Maison de retraite, la suite est en tournage et
2: Stéphane Boutsoc s'est rendu sur le plateau avec Kev Adams, Chantal Ladsou, Michel Jonas. Euh, la rencontre du dimanche de Stephen Bellery, cette semaine un tête-à-tête -tête avec Christine and the Queens. Son nouvel album est, est sorti avant-hier. Monique Younes nous racontera l'histoire des oeuvres qui ont été exfiltrées d'Ukraine pour être sauvées et qui seront exposées à, à Paris, au musée du Louvre, dans quelques jours. Et puis un peu de musique, on rendra hommage à Astro Gilberto la chanteuse brésilienne décédée cette semaine voilà le programme à
3: tout à l'heure à tout à l'heure hommage à Gilberto comme l'a fait Valérie Quintin à tout à l'heure à... on, on rend tous car... hommage à cette chanteuse ah, merveilleuse Anthony Martin entouré de toute l'équipe de Laissez-vous tenter jusqu'à 10h du matin merci d'être là d'ouvrir les yeux avec RTL c'est un très bon choix une très bonne idée il est 9h
6: RTL Matin
3: avec Stéphane Carpentier. Et en ce dimanche euh, 11 juin 2023, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, l'auteur de l'attaque au couteau d'Annecy placé à l'isolement après sa mise en examen.
8: Accusé de tentative d'assassinat, il a été transféré dans un centre pénitentiaire en Savoie. Jusqu'à maintenant, ce réfugié syrien a refusé de répondre aux questions des enquêteurs. Comment réussir à le faire parler On posera la question à Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue. Du côté des cibles Blessés. Les nouvelles sont désormais rassurantes. Les habitants d'Annecy vont se rassembler dans deux heures près des lieux du drame pour leur rendre hommage. Dans le sud-ouest, la colère des habitants d'une commune de Gironde. Les éboueurs ne passent plus devant chez eux. Ils sont désormais obligés d'apporter leurs ordures dans des points de collecte. Et puis le sport Novak Djokovic cet après-midi face à Casper Rude en finale de Roland-Garros. On sera également au bord du circuit des 24 heures du Mans où il reste encore 7 heures de course jusqu'à
3: la ligne d'arrivée. RTL Matin. Et l'actualité de votre dimanche, c'est donc Annecy. Trois jours après l'attaque au couteau, l'assaillant vient de passer sa première nuit en prison.
8: Il a été placé en quartier d'isolement dans un centre pénitentiaire de Savoie. Décision prise à l'issue de sa garde à vue. Il a été mis en examen pour tentative d'assassinat. Quelle est la prochaine étape, Guillaume Chiaise
31: Eh bien, désormais va se poser la question de la responsabilité pénale de l'agresseur. Le juge d'instruction en charge du dossier devrait demander une expertise psychiatrique. Un examen bien plus approfondi que celui qu'il a subi Durant sa garde à vue, le but c'est de répondre à cette question. L'homme de 31 ans était-il dans son état normal au moment de son passage à l'acte Ou son discernement était-il aboli Selon la procureure de la République d'Annecy, il est prématuré de se prononcer à ce stade sur la présence ou non d'une pathologie psychiatrique. L'autre volet de l'instruction sera de déterminer ce qui a pu motiver son geste. La garde à vue n'a pas permis d'éclairer les enquêteurs sur ce point. Il a gardé le silence durant 48 heures. Le mobile terroriste est à ce stade Écarté. Ce réfugié syrien ne semble appartenir à aucune organisation. Personne n'a revendiqué son attaque. Rappelons que pendant qu'il poignardait ses victimes, l'homme a crié à deux reprises au nom de Jésus-Christ. Selon les différents témoins entendus depuis l'agression, il a également parlé de sa femme et de sa fille de 3 ans. Toutes les deux restées en Suède.
8: Et
3: les explications de Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Et Guillaume qui nous le dit, on ne sait quasiment rien des motivations de ce réfugié syrien. Hein. Oui, il a refusé de s'exprimer face
8: aux enquêteurs lors de sa garde à vue profil particulièrement difficile à gérer pour les policiers. Une expertise psychiatrique doit être lancée pour tenter de déterminer son état au moment de l'attaque. Bonjour Jean-Pierre Bouchard. Bonjour. Vous êtes psychologue, criminologue. Alors concrètement, en quoi va consister cette analyse psychiatrique
21: Alors il est prévu dans cette analyse, il y a différents points qui devront être abordés, évidemment son curriculum vitae, son état mental au moment des faits, ça c'est vraiment quelque chose de très important qui permettra notamment de déterminer si cette personne est responsable ou irresponsable sur le plan pénal. Si des troubles psychiques ou neuropsychiques sont constatés au moment des faits, qui ont aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, elle échappe à la justice pénale, elle ne fera pas l'objet de sanctions pénales, et elle ira sur la voie psychiatrique. C'est très rare, c'est moins de 1% des cas. D'autre part, il y a des, une formule atténuée, si les experts ci constatent qu'il y a des troubles psychiques ou neuropsychiques au moment des faits, qui cette fois-ci n'ont pas aboli, mais simplement altéré son discernement, bah, la personne demeure punissable, donc elle passera en cour d'assises, mais euh, la peine sera réduite d'un tiers. Et enfin, il y a l'hypothèse la plus fréquente, c'est que cette personne euh, soit décrite par les experts comme ne présentant pas de troubles psychiques. Et donc, elle sera jugée et une peine tout à fait classique sera prononcée euh, par la cour d'assises.
8: Euh, Jusqu'à maintenant, euh, l'auteur de cette euh, attaque au couteau, il, il a gardé le silence. Comment est-ce qu'on fait en tant qu'expert pour euh, faire parler ce type de profil
21: quand on arrive en situation d'expertise, en général, on, on, se, on essaie de créer un petit lien. D'abord, on se présente normalement. Qui on est Pourquoi on est là L'objet de notre visite On demande comment se passe l'incarcération, par exemple. Et puis, très vite, on en vient au sujet de l'expertise, en sachant que les experts doivent répondre à des questions qui sont posées par la justice, très précises. Alors, très souvent, les experts ne voient qu'une fois la personne à expertiser. Il est évident que dans ce genre de cas, il vaut mieux reproduire et multiplier les entretiens d'expertise, quitte à ne pas aller au cœur de l'expertise lors du premier entretien, mais simplement pour tenter de créer un lien qu'on va affiner par la suite.
8: Merci beaucoup Jean-Pierre Bouchard. Je rappelle que vous êtes psychologue et criminologue. Merci d'avoir été l'invité de RTL cette attaque au, au couteau sur les bords du lac d'Annecy qui a fait six blessés dont quatre très jeunes enfants qui sont désormais tous hors de danger selon la procureure de la République d'Annecy, leur pronostic vital n'est plus engagé. Et pour
3: leur rendre hommage, la mairie d'Annecy organise un rassemblement donc près des lieux du drame tout à l'heure, rassemblement citoyen ce sera dans le parc du Paquier à partir de 11h le reste de l'actualité Alexandre à 9h05 ça concerne de plus en plus de communes la fin du ramassage des ordures ménagères à domicile
8: l'idée évidemment pour les communes c'est de faire des gros Économies, mais pour les habitants, la pilule a visiblement du mal à passer en Gironde, à Saint-André-de-Cubzac. Environ 500 personnes ont manifesté hier contre l'arrêt de la collecte des déchets en porte-à-porte. -porte. Elle pourrait être supprimée à partir du mois d'octobre, Clara chari
23: L'arrêt du porte-à-porte, c'est une aberration. La perte d'un service public pour le collectif Touche pas à mes poubelles, dont fait partie Jean-François Trappi. Il y a des personnes handicapées, il y a des personnes
28: retraitées, il y a aussi des personnes qui sont isolées, vraiment isolées. Et donc, euh, s'il n'y a plus de porte-à-porte, -porte, comment ils vont aller porter leur poubelles? Déjà, il y en a qui ont beaucoup de mal à prendre leur poubelle, à les porter devant le portail, vous vous
17: rendez compte s'ils pourront en plus les prendre et s'ils n'ont pas de voiture. Et ce n'est pas qu'une question de génération pour son collègue Patrick Goudin. Quel est le jeune qui voudra mettre la poubelle dans la voiture pour aller faire 5 km pour le porter à un
23: conteneur Moi, je ne connais pas beaucoup au niveau hygiène, je ne connais pas beaucoup que ça va satisfaire. Problème d'hygiène donc, mais aussi problème écologique pour Arnaud Bobé puisque la plupart des usagers vont prendre leur voiture pour aller au point de collecte. Et c'est là qu'intervient un troisième souci. Il faudra laver ces points
22: d'apport. Donc on va utiliser des milliers de litres d'eau qu'on n'utilisait pas avant avec des détergents corrosifs pour le sol. Donc on va polluer les sols ici en un territoire agricole. Comment peut-on concevoir de déverser des centaines de litres de détergents pour nettoyer les points d'apport
23: Le collectif craint également la multiplication des décharges sauvages dans le Libournais.
8: Reportage de Clara Itchari
3: en Gironde pour RTL. L'actualité à l'étranger, ce sont d'abord les États-Unis et Donald Trump qui se dit victime d'une cabale politique. L'ancien président américain visé par 37 chefs d'inculpation
8: notamment pour avoir emporté avec lui des milliers de documents confidentiels au moment de quitter la Maison Blanche. Son procès pourrait avoir lieu bientôt, peut-être même avant la prochaine élection présidentielle à laquelle il est candidat Donald Trump qui était en meeting la nuit dernière en Géorgie.
13: Biden
26: Joe Biden tente d'arrêter son principal opposant politique et le procureur général a eu la directive d'interférer dans nos élections à un niveau que notre pays n'a jamais connu avant. Ils trichent, ils sont malhonnêtes, ils sont corrompus. Ces criminels ne doivent pas être récompensés. Ils doivent être vaincus, vous devez les vaincre, parce que s'ils s'en prennent à moi, ils vont s'en prendre à vous. Je ne fais que leur barrer la route et je le ferai toujours.
8: Voilà pour ces propos de Donald Trump hier soir face à ses partisans, dans le reste de l'actualité à l'étranger, en Ukraine, Volodymyr Zelensky confirme plusieurs actions de contre-offensives qui sont menées par l'armée de Kiev. Mais le président ukrainien continue d'entretenir le flou au sujet de la grande attaque, celle préparée depuis plusieurs mois. Les Russes, eux, signalent des assauts d'ampleur depuis six jours maintenant, notamment à l'aide d'armes livrées à l'Ukraine par les Occidentaux.
3: Pour restez bien là. La suite du journal, c'est dans un instant avec le tennis. Ça va être rude pour Novak. Djokovic cet après-midi en finale de Roland Garros. Très très bon, hein rude. Djokovic, pas mal. On <rire> parle tennis juste après ça. RTL.
6: RTL matin.
3: Avec Stéphane Carpentier et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal à 9h10, c'est le tennis et Novak Djokovic qui pourrait bien dépasser Raphaël Nadal cet après-midi.
6: RTL. Roland-Garros 2023.
3: Oui, le Serbe va tenter de
8: remporter son 23 e titre du Grand Chelem. Ce serait un de plus que son éternel rival qui est lui absent cette année de la terre battue parisienne. Novak Djokovic qui va jouer face à Kasper Ruud, numéro 4 mondial. Ça s'annonce comme un sacré défi pour le joueur norvégien selon notre consultant tennis, l'ancien champion Henri Lecomte.
38: Oui, la tâche va vraiment être compliquée pour le Norvégien, surtout qu'il n'a pas gagné un set lors des précédentes rencontres. C'est une finale de grand chelem. La pression va être encore un peu plus forte, même s'il a quand même un peu plus d'expérience, parce que c'est quand même, faut le souligner, c'est quand même fort encore d'être en finale de Roland Garros. Donc, bravo. Mais là, on passe dans une autre dimension, devant un joueur exceptionnel comme Novak Djokovic. C'est clair qu'il veut rentrer dans l'histoire. Il veut devancer Rafael Nadal avec 23 grand Chelem Et c'est le seul joueur qui a regagné Trois fois sur les quatre grands chelems, Donc c'est assez exceptionnel. Et en plus derrière, ben, il repasse encore euh, numéro un mondial. Donc voilà, il nous en parle, il le dit à tout le monde. Il ne pense qu'à ça, à marquer l'histoire. Pourquoi C'est simple. Ah, il est différent des autres. Il n'a pas la même personnalité d'un Rafael Nadal ou d'un Roger Federer. Il est différent. C'est le joker, et eh ben son joker, lui, il veut simplement l'écrire, et ça, ça va être quelque chose d'incroyable parce que, franchement, on se rend pas compte ce qu'ils sont qu en train de faire. Donc, ça va être une finale assez intéressante pour l'histoire, mais on espère qu'il y aura aussi un très très beau match comme on a eu pour cette finale femme hier.
8: La finale entre Novak Djokovic et Kasper Ruud, ce sera à suivre sur RTL en direct à partir de 14h30 Henri Lecomte qui faisait allusion à la finale femme hier, c'est la Polonaise Iga Sviatek qui a conservé son titre après avoir battu la joueuse tchèque Carolina Mukova.
3: Et puis le football Alexandre et la consécration pour Manchester City
8: Oui les Anglais qui ont remporté hier soir leur toute première Ligue des Champions après avoir battu l'Inter Milan 1-0 à 0 en finale soulagement, aboutissement pour l'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola, deux ans après la finale perdue c'était face à Chelsea un mot de rugby avec une affiche de rêve c'est la Rochelle qui affrontera Toulouse samedi prochain en finale du top 14 les Rochelais qui ont battu Bordeaux-Bègle hier soir en demi 24 à 13 Toulouse la Rochelle les deux équipes qui s'étaient déjà affrontées en finale en 2021 et à l'époque c'était les Toulousains qui l'avaient emporté et puis direction le circuit des 24 heures du Mans des 24 heures du Mans on vous retrouve sur place Frédéric Veil les pilotes se relaient depuis hier après-midi qui fait la course en tête eh bien, C'est
16: Ferrari qui est en tête de cette édition du centenaire Antonio Giovinazzi, le pilote de la Ferrari numéro 51, l'ancien pilote de Formule 1 de chez Alfa Romeo qui, est depuis une heure et demie maintenant, a pris le commandement de la course et qui possède désormais 40 secondes d'avance sur la Toyota numéro 8 et près d'un tour d'avance sur la Cadillac numéro 3 actuellement pilotée par le Britannique Alex Hill. Il reste 6h46 avant le drapeau à Dami.
8: Et on va continuer de suivre ça évidemment avec vous. Merci Frédéric Veil.
3: Ça ira un peu moins vite à champ cette après-midi pour le Quintet. Les chevaux, le départ est fixé à 15h15. 13 partants. Dominique Cordier qui vous propose de miser dans l'ordre sur le 3, le 5, le 4, le 12. Là, c'est le 7. 3, 5, 4, 12. As et 7. Et l'Outsider de RTL, c'est le 12. Le grand cadeau du dimanche, un week-end de détente, de divertissement dans un casino et hôtel par Deux De nuit à l'hôtel, le repas au restaurant du casino, deux soirées avec les animations sur place et 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser, bien sûr. Il y a eu beaucoup d'appels depuis 6h du matin tout à l'heure. C'est Colline qui accueille tout ce petit monde au standard, au 3, 2, 1, 0. Colline, on a une gagnante ce matin.
30: Je vous propose d'accueillir
3: Nadej bah, Je suis d'accord, c'est oh, Nadège Qui est dans <rire> les vosges. bonjour Nadège. Bonjour,
5: <rire> bonjour à tous
3: Ravi de vous accueillir Nadej, j'espère que vous êtes Merci. en forme
5: euh, il Très a, en forme
3: Il a fallu jouer au Kiki ce matin Particulièrement avec les 20 chansons Choisies par les grandes voix de RTL Pour le super concours lancé depuis hier Quelle est votre chanson française préférée Alors vous me donnez bien la réponse, il y a Kiki Aime pas les fausses notes
4: Jean-Jacques Goldman
3: ça c'est bien. Et Kiki qui, qui veut pas rester avec nous
4: Yannet
3: Ça on comprend pas pourquoi il veut partir. Y'a <rire> Kiki qui, qui va vendre sa boule à facette aussi.
4: Juliette Armanet.
3: Bah vous avez tout bon, vous avez gagné Nadège. Oh
4: super, merci beaucoup.
3: Ça va vous faire un petit week-end sympa ça
4: Ouais, génial.
3: Partez avec qui Je
25: vais
4: partir avec mon mari.
3: Ah, bon.
4: <rire> que, ouais, bah, la déception. Non, je blague oh, là, Nadège hein.
3: C'est 20 ans de mariage c'est ça 20,
9: 20 ans de mariage
5: ah. mercredi oui bah,
3: C'est trop bien, surtout ne vous raccrochez pas colline va vous récupérer, vous partez pour un super week-end Profitez bien de nuit à l'hôtel partouche de votre choix C'est un vrai plaisir de vous récompenser Nadège Merci beaucoup. A très bientôt, on vous embrasse. Merci. Profitez bien avec, avec, avec monsieur Valérie, Jean-Sébastien, Corentin, Alexandre. Vous ont accompagné ce matin, bien sûr, pour 3h15 de grand direct. Ce sera tout pareil le week-end prochain avec toute l'équipe. On espère que vous serez en forme. C'est un bon dimanche. On vous laisse tout en culture. La culture long format. Laissez-vous tenter, c'est jusqu'à 10h.